0: ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! Afina el oído virtual, que el toque de queda ya está aquí
1: Y sí, es verdad, como aquellos amores fugaces es posible que pienses que al abandonarlos les dejamos como un toque entre dulce y amargo, pero eso sirve para inflar la burbuja especulativa y retornar con las mismas ganas y fuerzas a llenar el inmenso vacío de las minorías, con ansias de escuchar música sin concesiones ni radiofórmulas.
0: Preparados entonces, adictos a la sobredosis alternativa, que el toque de queda está listo y dispuesto a romper esquemas. ¡Empezamos!
2: ¡Buenos días Universo! Estamos aquí en el toque de queda en nuestra locación favorita que es el Bluegrass by Smoke aquí en Kumba, York. Disfrutando de la fauna y flora que nos ofrece la región. Hasta ahí nomás digo, ya ustedes usen su imaginación muchachones de 40, 50, 30 y 20 años. Estamos aquí con el dueño del establecimiento, nuestro fan number one, recuerdan a Lenin Carrillo. ...que le hemos hecho madrugar, este sábado le hemos hecho madrugar... ...porque estamos a minutos, minutos nada más de recibir a la bandota descomunal... ...en esta nueva entrega, ¿qué sería? ¿Cómo sería? ¿Transmedia, multimedia, transgénica, transgénica, qué sé yo? Pero una, bueno...
3: Una nueva casilla en la cédula.
2: <risa> y estamos acompañados en el más puro estilo del toque de queda... ...con los nuevos colaboradores, los nuevos outsiders que se vuelven parte del de grupo... Y estamos aquí con un personaje, estamos con Panchito Gagliardo. Y ustedes ya le escucharon, le escucharon duro y parejo, haciendo preguntas y par participando siempre, igual que con Norman, de todas las ediciones de en video de El Toque de Queda. Y bueno, y estamos con mi colega Franco, que somos los tres miembros del Toque de Queda responsables, ¿sí? Y hemos hecho madrugar a nuestro gran amigo Lenin Carrillo. Gracias Lenin, una vez más, por prestarnos... ...por prestarnos tu hermoso restaurante para hacer este especial de Descomunal.
4: Hola, eh, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? No, de nada se podría decir. Siempre... No, siempre quisimos madrugar full. Siempre... <risa> <risa> siempre ha sido esta su casa, lo saben. Desde la primera vez que han venido. igual bueno, siempre las puertas abiertas.
3: Bueno, y mientras esperamos a los amigos de Descomunal, eh, vamos a conversar de todo un poco... Exacto. Conversemos acerca de, de tu cocina, pues, Lenin
4: Sí, bueno, nosotros hacemos. De tu don. <risa> Mide
3: 3 por 6 dice. <risa> qué,
4: rico por aquí, qué rico se Tiene come aquí, qué rico. Tiene una hornilla. No, <risa> <risa> es blanca. Es blanca. Ah, en no, casa. Nosotros hacemos cocina del sur de Estados Unidos. En este restaurante tenemos una temática americana, eh, especialmente enfocada. Hacia la parte sureña, que es donde yo creo que se encuentra la, la comida más, más deliciosa de, de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, claro, más o menos el restaurante tiene unos 10 años. Pero de, antes, antes de eso, ¿de qué consiste esta, esta cocina sureña? Si nos puedes a todos claro, ilustrar un poco. Tienes, tienes algunas. Hagamos hambrecita. Tienes algunos, algunos movimientos migratorios que la fueron componiendo. Entonces, te podría decir. Dentro de la cocina del sur tienes a la, a la, a la gente blanca, ajá, que escucha un tipo de música muy diferente que a la gente de color negra y ellos tienen su propia cocina, generalmente hacen ahumados, es como una cocina, yo le puedo decir que es como el primer paso que das en cocinar, yo creo que las primeras cocinas eran simplemente, o las primeras recetas o la primera gastronomía es simplemente acercar un producto al fuego, entonces, eh, claro, eh, en la parte sur de Estados Unidos, eh, la gente eh, blanca en especial, lo podría decir, eh, se dedica mucho a realizar ahumados, Ajá. sin dejar a un lado la, la gente de color negra que también se encuentra en la parte de, del sur. En cambio, la parte, de, eh, la parte negra ha hecho, algunas, eh, ha hecho algunas otras recetas, entre las más conocidas del pollo frito, es como es como el pollo frito es la carta de presentación de la cultura negra dentro de la gastronomía dentro de la gastronomía en Estados Unidos, ¿no? Y tienes otros que son los franceses que son desplazados de, de Canadá y que llegaron a Luisiana, eh, a Nueva Orleans, eh, y, y tuvieron una influencia bastante grande dentro de, de, de la, la gastronomía. gastronomía. Claro, uh -huh.
3: totalmente. Uh -huh. Ahí se festeja esa fiesta. Eh, el martigrass, claro. has visto? Claro, <risa> ¿sí? sí, claro. Yeah, sí, sí he visto en la tele,
4: donde por mostrar el cuerpo te premian, dices? claro. Y claro. ves muchas
3: eh, boobies <risa> y los collares, claro. Esa voz nueva, esa voz vos
4: nueve, es
2: a vos nueve, Panchito <risa> Gardeardo. A ver, oh, Panchito, hágale, hágale.
5: Hola, aquí estamos con el crío del toque de queda en el Bluegrass Cumba York. <risa>
2: Pero una de las cosas que también son características de aquí en, en Bluegrass by Smoke, aquí en este lugar se llama Plaza, no, Centro...
4: Centro Plaza, Cumbaya. Centro
2: Plaza, Cumbaya, queda justo frente al reservorio de Jacarandá, al reservorio de Cumbaya, así que tienen que venir, tienen que venir, tienen que seguir las redes sociales de Bluegrass, están en, en Facebook, en Instagram... Y apenas entren a esos activos digitales van a empezar a hacer baba porque la comida no solo se ve bien, sino sabe increíble. Volviendo al día de Descomunal, ¿cuál es la, cuál es la sugerencia gastronómica Descomunal para el día de hoy
4: la, la, la y para sugerencia. este mes? para descomunal. Yo creo que los chicos, como necesitan bastante energía, <risa> deberían comerse unas costillas de cerdo. <risa> ¿O una jambalaya? Una, o un jambalaya. Ja, exactamente. Ay, qué rico. Sí, muy, bien, muy hay, bien. Hay cosas como súper interesantes dentro de esa gastronomía que a, a, a mí me parecen y me dan mucho la atención. Siempre tenemos que la cocina va muy pegada a la forma de a la manera de ser la gente, ¿no? Entonces, eh, dentro de eso, sus costumbres musicales, ¿no? Yo creo que el rock sureño de Estados Unidos es como una, una placa que ha salido fuera de Estados Unidos y es conocido mundialmente, ¿no? El blues, toda esa mezcla que tienen entre, entre el blues, el rock and roll, el rock sureño netamente. El bluegrass. Eh, claro, el bluegrass, el eh, cómo se llama, eh, eh, cómo es el, La Dixie Music, que es como el padre, que es como el padre de, del bluegrass, el bluegrass es el padre del country. Entonces todo, todo, toda esa, esa fusión de gente que ha convivido un, en, en, en el sur de Estados Unidos Ha hecho que salgan bandazas de ahí ¿no? Claro, y, y de diferente tipo de género
3: Por ejemplo, hay, hay bandas de casi de metal extremo Como, como la I, I Hate God También como eh, no la, no, no es no, Down De eh, Phil Anselmo También todo eso viene de New Orleans
4: Claro, Pantera es... Grobar Pantera es de en, en realidad claro, mucha gente lo, lo trata como un group eh, un group metal, pero yo veo Pantera tiene mucho del sur en su esencia como, como tal. ¿no? Y eso ahí...
2: y eso es muy bacán porque claro, uno de los, o sea, la banda que vamos a recibir hoy día la banda Descomunal, esa bandota se declaran, no, se declaran fans de Pantera. Y una de las cosas más lindas del el bluegrass Además de la comida, del de ambiente, de todos los detalles que hay en los platos y en la decoración de sus anfitriones, que son Lenin y Lolo, es precisamente la música. Aquí se escucha buena música y tengo que reconocer, muy humildemente y muy agradecidamente, que Lenin es una enciclopedia así, o sea, se la sabe todas, todas. Y precisamente en este podcast, luego de hablar un poquito eh, de la gastronomía y de la propuesta única de bluegrass aquí en Quito. Eh, queremos hablar de música contigo, yo en, en lo personal quiero apoyarme mucho contigo ahora que estamos a punto de recibir a los Descomunales, para que nos cuentes un, un poquito desde tu perspectiva de músico, de chef de artista y de seguidor de todo el movimiento del de rock nacional, que tiene una geografía con todos los, con todos los colores y sabores, ¿Qué opinas de Descomunal
4: yo pienso que es a ver, Descomunal creo que es una de las bandas que que dentro de, de su escena, que es como el hardcore, ¿no? y bueno, se puede decir un poco, bueno, el, el hardcore ha mutado mucho desde, desde sus comienzos en, en Nueva York, o sea, eh, creo que ha, que ha habido muchos cambios, ¿no? pero um, al mismo tiempo, yo creo que Descomunal es de, como una banda que es de insignia del hardcore ecuatoriano. ¿sí? Tiene, no sé, los chicos deben estar tocando ya, ya deben aproximarse a los 20 años de, de estar tocando juntos.
2: Tal cual están cumpliendo mayoría de edad este año. Sí. claro, ¿18 o sea, años. muy
3: aparte que es eh, una banda de hardcore, como la dices, pero yo, yo la yo diría que es más bien un híbrido, ¿no? Porque, o sea, es más apegada al metal que al hardcore, diría yo. Tal vez sí, en las sí, voces Yo
4: creo que hay, hay muchas cosas dentro del, del group metal que también componen descomunal. Yo creo que
3: descomunal eh, es, o sea, ahora más bien se está como acoplando a lo que es la nueva tendencia, esta que es el metalcore, como sí. grupos como Killswitch Engage y cosas así. Yo, yo le pondría más o menos en esa categoría a descomunal.
4: Claro, sí, o sea, siempre tienes, siempre tienes tendencias dentro de la música, o sea, eh, siempre ves un cambio dentro de. Ahora la cuestión es cuando tú logras llevar la bandera de esa música, ¿no? es como como te pongo un ejemplo en, en, el, en los 90 cuando cuando sepultura grabó, grabó, el, el, ¿cómo es el, cuando grabó el el chaos de id acá cuando grabó el chaos de id o chaos de id eh, ellos llevaron instrumentos eh, cómo es instrumentos brasileños a la grabación ahí comenzaron ¿no? acá y en cambio cuando grabaron el, el roots fue el estudio más bien fue el que se trasladó hacia Brasil entonces, Sepultura, yo digo, no, o sea, es una, es una de las cuestiones más locas. Las bandas que, que han generado o que han cambiado la música para mí, una es Sepultura y la otra puedo decir que fue Mano Negra. ¿Por qué? O sea, te doy un ejemplo, ¿no? Ellos comenzaron a latinizar la música. Uh -huh. ajá, en, en el caso de Sepultura, dentro del metal y viniendo de una escena que era muy pesada y los primeros discos de Sepultura son muy oscuros y van hacia... hacia hacia lo death, death claro, hacia lo death metal. Y de repente tienen esta cuestión que comienzan a ser más brasileños, más latinos y logran tener una posición interesante y en realidad ellos cuando sacan el, el disco Roots yo creo que abrieron un montón de cosas a todo, a todo el género de metal, o sea, de ahí... De ahí... Es muy gracioso porque
3: eh, cuando ellos hacen el disco Roots, pues eh, yo diría que que también se dejaron influenciar bastante porque el disco Roots es, eh, tiene bastantes cosas de lo que Korn estaba haciendo en ese momento, y Korn también, también había sido
4: influenciado por, por los primeros trabajos de Sepultura. Sí, exactamente, lo, lo que pasa es que en, en cierto sentido sí se da como esta fusión, y, y es Mac, eh, Mike Patton, creo que participa en uno de los cortes de, del mismo disco Roots, y comienza a tener como un acercamiento hacia este, hacia este New Metal, ¿no? Que se estaba dando en ese entonces. Sí tiene mucha influencia, pero al mismo tiempo esa cultura abre como un camino para que las bandas puedan hacer. Ahí lo curioso es que Rol Robinson, que es el productor... ¿Y, y cuál es el, el origen del, del New Metal? Para mí...
3: Tú? ¿O qué es el New Metal?
4: O sea, para mí, yo creo que el New Metal nace de una necesidad de tener una tendencia un poco más... Eh, a ver. Eh, lo que pasa es que nosotros siempre nos encasillamos dentro de, de, de cuestiones, o sea, te digo los seres humanos, ¿no? Entonces tenías el heavy metal, tenías el glam que también o sea, estaba, las divisiones. claro, claro. exactamente. Entonces no había, no estaban dentro de, no estaban dentro de un esquema de música, entonces no eran glam, no eran grunge que estaba también mucho de moda, ajá, no eran, no eran metal y la cuestión es que ellos comienzan a tomar elementos de diferentes partes es igual que el o sea igual que toda la música no va mutando y, y va generando muchas cosas eh, que, que son matices que nos ayudan lo mismo generó total, total yo creo que lo mismo generó en la música latina mano negra los fabulosos Cadillacs cuando tienes una, un, un mestizaje del rock y el rock latino en realidad y eso se puede escuchar en los primeros trabajos de todos los grupos no claro tú coges un, un disco de de Soda Stereo por darte un ejemplo de, de, de mediados de los 80 y, ah. e, y ellos quieren ser americanos sí, igual los k el sí. primer disco es algo una influencia bien heavy de The Cure por ejemplo claro y, y tienes esta cuestión del uso o sea ves de, hasta en los mismos efectos no tienes del uso del flanger exagerado <risa> Soda Stereo lo hizo en su época claro. a mediados de los 80 The Cure lo hacía y todas las bandas un poco oscuras que salen del, del que hacen el New Wave ...a finales de los 70 Claro, más
2: que americano es como británico también... Sí, ¿no? sí, 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 yo creo
4: que es, claro, creo que, que es la onda como de, de ser anglosajón... ...se puede decir, para, para encuasar... O anglosajón. sea,
2: pues ya nos fuimos un poquito lejos... ...pero Gustavo, Gustavo que en paz descanse el maestro Cerati... ...tenía esa fijación con el Reino Unido... ...incluso en el 98 cuando hicieron el... ...el eléctrico, o sea... ...yo creo que fue la primer, el, primer, el primer momento trip hop... Latinoamericano real, ¿no? O sea, esa, esa cosa así bien trip-hop, bien down-tempo que tiene... Pero, locos, ¿estamos hablando de Escomunal? <risa> no, 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 no. Nos fuimos de fábulas,
4: claro, Pero, lo que... Pero,
2: claro, lo que estás evidenciando es... es claro,
4: esta, es, 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 claro y es, y es como poner también, o sea, Descomunal hace... A mí me parece que son excelentes músicos y tiene una cuestión que... Claro, yo la primera vez que escuché, no recuerdo el nombre de la canción, pero es esta canción que comienza con el, el himno nacional y de las, de las estrofas olvidadas en realidad. Claro, yo había escuchado ese demo hace muchos años atrás, porque claro, lo, lo tenían en formato de demo, todavía no estaba como puesto en un disco, y, y en realidad era como, como claro, o sea, buscar una identidad, porque siempre buscamos eso, ¿no? Que tengan una identidad ecuatoriana al, al hacer música, porque en realidad... Yo creo que los grupos que llegan a triunfar afuera Primero son profetas aquí ¿sabes? Eso, eso es, es algo Y han dedicado también mucho de su tiempo, su dinero
3: Bueno, creo que la verdad no se puede hablar de un grupo De aquí que haya triunfado en el exterior todavía
4: ¿no? Juan Fernando Velasco ah, reír,
2: Por favor, rea. el ministro cantante
3: A ese le voy a hacer una estampita, de, estampita Como una virgen Así para que nunca me falte trabajo
2: Así un nuevo... Holy Child, claro,
4: o sea, a, mí, a mí me parece curioso porque si hay te puedo decir que, que nacen hay algunas que nacen dentro del rock claro que es rock pop pero nacen dentro de, 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 del, del género del rock o sea, porque también hay algo que, que yo siempre me he quejado toda mi vida cuando yo era adolescente y fui niño a nosotros nos criaron que el metal y el rock era, era algo con una imagen entonces cuando, cuando nosotros que hablemos de. Cuando nosotros escuchábamos, o sea, yo te digo, cuando yo escucho Super Trump, eso para un metalero sí. de mis épocas de niño no era, no, no era rock. No era rock, pero no, pues, en realidad no, es, rock. Es, rock, claro. es rock. claro. progresivo, y, pero claro. De altísimo. Entonces, nivel, bueno. claro, ellos, claro, y escuchas un disco de sí. Electric Light Orchestra y, y ellos decían que hacían rock, eh, como es de los gufos y huevadas, claro. así, ¿no? O sea, yes. Ajá, que era rock, eh, como es sideral, no sé. Entonces. Pero al mismo tiempo, para un metalero ecuatoriano, eso era ser popero. O sea, y en realidad, claro, Bon Jovi es un referente de, de, la, de la música rock en Estados Unidos y a nivel mundial. Y claro, yo, yo veía un video que, que, que es un video que se volvió viral: que salía un, salían uno, unos chicos afuera de un concierto de rock. Y, y le dice, ¿qué música te gusta? Y dice, a mí me gusta el metal, pero a mí también me gusta Bon Jovi. Entonces viene ah, claro, en... pero
3: ese es un docu un que... Ah, que, sabe, creo claro, que ese es de... Eso hizo Mateo Herrera. Ajá, hizo Mateo, exactamente, claro. hizo Mateo
4: Herrera. Pero es... es ¿cómo, le, le, ¿Cómo le hacen bullying por, por escuchar Bon Jovi? Pero Bon Jovi es rock. O sea, así no le gusta a la mayoría de gente. Y eso yo creo que fue una de las cuestiones que... que, que mucho lastimó a que la gente universalice el rock desde su punto de vista y pueda crear desde su punto de vista entonces si es que eras rockero tenías que hacer un rock pesado y tenías que ser fuerte y tenía que ser contestatario ¿no? entonces al mismo tiempo, claro nosotros decimos Duele a quien es, Bela, eh, Verde 70 es una banda de rock que salió al extranjero y que tiene discos y en México lo escuchan mucho y igual pasó con el caso Transas que puede ser Pueden hacer baladas y puede ser rock pop, pero en realidad están dentro de la, de la, de la cuestión del rock. O sea, y eso es algo que... que Ese tal es, vez...
2: Esa es una pregunta muy pertinente ahora que lleguen los descomunal, porque sí, la geografía sonora, ¿no? Y sobre todo aquí, en la tierrita, es complejo, ¿no? Siempre estamos estigmatizándonos. O a su vez, cuando hay algo, es como, es como en la gastronomía, ¿no? Cuando algo pega, todo el mundo quiere hacer... Claro, eso. todo el
3: mundo hace. ¿Tú escuchas Verde 70, Fernando?
2: Realmente soy, o sea, le conozco a Galarza como pan, pero
4: Verde 60 me la pela, no, ni tanto, no, ni Pero mal, no, no, perdón,
2: pero es la neta, no,
4: yo no oigo Verde Claro, 60. Y, es, y es igual, el, o sea, supongo yo te digo otra de las cosas que son súper curiosas respecto a este tema, tanto de la música, ¿no? En, en la época de los 90 cuando comenzó a crecer la Unión Punk en Guayaquil, que fue como... Se podía decir fue una asociación o fue una unión de chicos o de bandas que hacían punk. Ya te viste el documental. No me he visto todavía. Muy bueno.
3: Ya está en YouTube, ya lo puedes ver. Ah, chévere. Muy bueno. ¿Cómo se llama? Espíritu del 98. Espíritu del 98. Yo tampoco lo he visto, pero moscas, Como en ese tiempo en Guayaquil. Claro, pero... ellos trajeron a NoFX. Claro, claro. Y a Dolby minutos. Claro,
4: a Madcadis, algunas bandas internacionales. Eh, pero la, la cuestión, a lo que me iba a referir con esto es que cuando, claro, este 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 tipo de punk Super californiano, super melódico, o sea, este tipo de hardcore melódico que también se hacía, en, o se que estaba en la ciudad de Guayaquil, eh, eh, ellos, muchos de ellos cuando venían a Quito, porque nos llevábamos súper bien ¿no? con, con mucho Villacreces, que es de GOE, eh, ellos eh, organizaron algunos de los conciertos más grandes, como tú dices, en ¿no? Claro. ¿No? Eh, ellos tenían como un referente Acerca del, del Ponga Verde 70 Y eso era algo como Para nosotros era súper chocante Porque en realidad como quiteños Nosotros Verde 70 estaba muy lejos de, de cualquier cosa Mi realidad era una realidad completamente Diferente respecto al Pong Yo tenía un amigo que le decíamos Pantano que, <risa> O sea ya te podrás imaginar Y había bueno, Claro y el Pantano era porque tenía claro Había el Comité El
3: Comité de Miedo
5: para, para Panel Fernando de los Puntas
4: también Claro, sí, bueno, es... exactamente. Hay que
2: hacer, bueno, ya se viene, ya se viene una, sí. un especial punquero cabrón. Claro, y entonces. A lo le...
4: mal. Claro, claro, en realidad ahí, suponte dentro de esa escena del punk el quiteño, estaba completamente prohibido escuchar ese tipo de música. O sea, Blink, que en ese entonces se puso de moda, como también como en el, como a comienzos del 2000, finales claro. del 90, se puso como muy de moda y en realidad todo el mundo decía, o sea, aquí en Quito decían, no, es casco, eso no es punk. ¿No? pero
2: es que somos somos o sea creo solo uno puede hablar de la tierrita y medianamente de la región vivimos en una historia así llena de segregaciones y... ahí, ahí viene un tema cultural
5: porque si no hay sacrificio no es música no pero, o sea, si yo no soy satánico si no gatos. Sí, no,
2: es, uno, está bueno, o, ¿no? uno no puede Jugámonos ser un satánico fresco Si no mata un gato
4: Uno no puede ser un satánico fresco es, claro, 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 claro. Claro, claro. Un satánico buena onda Un, un satánico. Y eso,
2: y, eso, y eso va a ser algo se una, una de las misiones del de especial de hoy Es un poco como desmitificar esa vuelta Porque no podemos no, no, decir que los descomunales sean un pan de Dios pero son muy buenas personas, además. Pero bueno, nos fuimos. Nos fuimos Ajá. largo. Creo sí. que es el momento de hacer una pausita y poner música. ¿Y ahora qué ponemos? Luego de toda esta charlota.
4: Ah, chuta, a ver. Ahí sí. Yo creo que puedes poner algo de. de... O sea, hay
2: que poner algo de sepultura de ley.
4: Claro, Mandemos pero... algo de Machine Head. Ah, ah. muy bien.
3: ¿Qué? ¿Cuál mandamos? Ah, viene Ahí la sí.
2: parte. Esto es radio. O sea, hay que decir. ¿Y ahora? ¿Y ahora? En la señal de oro. De, de, llegó la comida ah, por cierto, bueno, bueno, luego brindamos, la última vez que estuvimos aquí nos agasajaron con un con unos Jagger pero como es temprano estamos haciéndola la limonada okay. a ver, <risa> eso brindemos
3: saludcitas, limonada de
2: Brugas, y aquí nos están dando nuestro desayuno que está muy bueno, pero entonces, bueno vamos a poner Machine Head y luego pongamos unos dos temitas o tres por lo menos, para poder comer
3: Claro, de una qué, qué tema quieren. Biohazard. Biohazard,
2: Biohazard, bien. ¿Cuál cuál ponemos? ¿Cuál de? ponemos de Biohazard? Pachito. Eh. State oh, of the World. <risa> y ahora a usted a usted le queda a usted le queda el cierre maestro.
4: Yo creo que deberíamos poner algo de Bad Brains. No sé si yeah. ah, La es, que quieras de Bad Brains. La que quieras.
3: ¿Cuál Excelente. Quickness, mandemos. Sí, quickness.
2: Y esto es el toque de queda en su señal remota online para el universo aquí en Cumba York, by Smoke. Y regresamos prontito, estamos calentando la mañana que está bastante fría para recibir a Descomunal en esta nueva edición. Gracias,
6: gracias, gracias, gracias.
3: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music. Yeah, 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 yeah.
7: What? Oh,
3: Estás escuchando Toque de Queda Alternative Music Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
8: El cielo y las estrellas Descansó al séptimo día Despertó a las 14 horas Y escuchó toque de queda uh,
6: yeah! I know He's needing a heart attack, man hey, you know He weighs in pretty hefty
7: My man's like too many heavy. ¿Qué es lo que es? Es como la Ok, ok, vamos a
2: Y seguimos aquí en la previa, literal, pero tomando limonada. Estamos en la previa del especial de Descomunal, con el dueño del antro, no mentira, con el dueño del restaurante. <ríe> Aldo Rocco. Este, <ríe> Ay, este, eh, oye, hay que, hay que hacer un especial con Aldo Rocco claro, y Cucho no, Moreno. Especial del Iguana, con el Cro-Cro. Con el Cro-Cro, con el David Villena, eso David está pendiente. Villena, ofrecido, este, chicos, ofrecido. Con
4: el, ¿Cómo se llama? El Muchito. No, el que es locazo, el menor de los Paz, Ay, ah, el que. Sí, el de la pandereca. El, Ay, puta, el, el Willy, y ese man el habrá comer? todavía. El Will,
2: el loco Will, ¿cómo era? ¿El
6: Sí, no, no. Willy, ¿no Willy,
3: Willy. Willy Wonka. Willy, el Willy,
2: el Willy. Estaba con la pandereta, así sí, claro, siempre. No, siempre. Ese man estaba más tieso que cáscara de coco. Pero bueno, bueno, a ver, pongámonos pilas, pongámonos pilas. Aquí estamos en Cumbayor, vemos desfilar un personal extraño. Tienes unos vecinos de especiales, pero no les vamos a regalar publicidad. Lo único que les vamos a decir es que en esta, en este centro plaza Cumbayá, frente al reservorio donde está Bluegrass, hay una vecindad muy interesante de toques medievales, agresivos. Está, está, está poniéndose en la mañana bastante cab cabroncita. Y bueno, y estamos disfrutando coincidencialmente, es muy gracioso. Estamos tomando limonada, ya desayunamos unas deliciosas papitas con queso fundido. Sí, Todas las golosinas, ¿no? Todas las golosinas que nos da el, el Lenin Carrillo, el chef Carrillo. A ver, a ver, diga. diga. De,
5: desayuno de campeones,
3: señores. Desayuno de
2: campeones. Y mira tú, estamos tomando una limonada hecha con el limón del de vocalista de Descomunal. Sí, de Gustavo.
3: De Gustavo. Gustavo. que
2: ahora ya mismo viene. Cuéntame un poquito sobre ese limón antes de preguntarle a Gustavo.
4: Está bueno. <risa> Nada, Gustavo tiene. Gustavo produce limón junto con su. con su socia. Y Está bueno. Y tiene un limón que es increíble. O sea, yo creo que le vende. Bueno, aparte. Que ha se vuelto muy conocido y le vende a la mitad de Quito, ¿no? Entonces, bacala, se llama... ¿Puedo decir el nombre o...? Claro, claro. Hoy, hoy hay que pagar algo, Gustavo. Yo, yo digo el nombre, vos pagas. <risa> a este paso <risa> le vas a tener que pagar
2: al Gustavo, que está dejando a los guaguas solo. Bueno, ya, 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 ya. ya se, se llama La Cascada. La Cascada, Limón La Cascada. Y bueno, hablando de todo esto, porque bien o mal, todos los que estamos aquí... Como reivindicando la greña, el tatuaje, lo alternativo, tenemos que vivir y todos trabajamos, todos trabajamos. Entonces eso demuestra que la escena rock, si sí se puede decir eso, pero que la escena musical ecuatoriana siempre ha estado carenciada. Y esta es una pregunta que tal vez nos la vamos a adelantar contigo Lenin, que ha sido un, un seguidor del de movimiento del de rock ecuatoriano desde los 90 ¿Qué onda? ¿Qué onda con los públicos? ¿Qué onda? ¿Qué onda, ¿Qué onda con, los, con los shows? Aquí ya debería estar Lord hablando, que ha sido un gran gestor cultural, ahora se dice, pero un gran prom promotor de shows de rock and roll. ¿Qué claro. está pasando con la juventud? Antes sí se llenaban los festivales, se llenaban los conciertos.
4: Yo, yo pienso que, bueno, la, la queja, yo, yo creo que tú le entrevistaste a Pablo Rodríguez, ustedes le entrevistaron antes a Pablo Rodríguez. Claro. Eh, que es otra de las, de las personas que, que ha estado dentro del movimiento haciéndolo él mismo, ¿no? Como, como desde ese el, hágalo usted mismo, Lo que es, yo creo que así funciona acá en Ecuador, o sea, es hágalo usted mismo. Eh, hubo mucha plata en ciertos gobiernos, se gestionaron festivales muy grandes, al mismo tiempo el, el dinero del gobierno se acabó y se acabaron los festivales grandes, eso, fue, eso es... Para ponerlo en síntesis lo que ha pasado con los festivales grandes de música, ¿no? Fuertazo. Claro, entonces yo creo que la, en cierto sentido se cortaron eh, siempre, no sé por qué siempre pasa en todos los gobiernos, pero el primer presupuesto que se corta es el de la cultura ¿no? y eso es una de las cuestiones que, que, que nos deja sin identidad. No. Eh,
3: no sé si ustedes se dieron cuenta en la página de, de Facebook, pues del Quito Fest, hay los nuevos artes. Ah, vuelve bueno, el dice quito. Dice 2020 F2020. Pero está bueno, está bueno. O sea, ¿Será que vuelven?
2: Yo creo que debería, ¿no? O sea, no, no tenemos un. O sea, que me perdonen todos, pero es verdad. O sea, está. Está como lo único que queda dentro de la fecha internacional que te puede posicionar a nuestra tierrita, al paisito amazónico, eh, serrano, costeño, peninsular, insular. Es eh, la única a la que le apostó todo el gobierno anterior: fue el Festival Internacional de eh, Teatro en Loja. El
3: pero, último, creo que fue. Ese.
2: Claro, pero cacha, lo que es eso: ponerle todo ese dinero a una sola cosa. A una sola cosa, a una sola cosa Y luego, luego dejar abandonado Un montón de espacios Realmente que van desde los festivales De música, que es lo que nos concierte A los festivales de cine que, que murieron Murió el ¿Cómo era, cómo era el festival de, de teatro? El FITE
4: sí FITE. El
2: FITE murió Murió el Cero Latitud
4: el, ¿Cómo se llama? El, 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 los que, el, el que hacían los Diablo Humas Que era él Kitu Raimi.
2: Kitu Raimi, que llegaron a traer, pues, ¿cómo era maldita, vecindad, maldita no. vecindad, o sea, todas esas cosas se, se han muerto y por el otro lado dice, sí, claro, autogestionemos y toda la vuelta, pero con la invasión masiva que antes era del de pop, pero, o sea, es como, que, es como que no tenemos la valentía de mirar hacia adentro con cariño, con respeto y darnos cuenta que… ¿Qué? Que la gastronomía es patrimonio, que la música es patrimonio, no solo las artes vivas o muertas, ¿no? O sea, es, es bien complejo.
4: Es sí, bien complejo. Es, es complicado. No verga, pero si hay, si hay ciertas cosas que todavía se gestionan desde el gobierno o sea, y que pueden ayudar a dar una identidad, ¿no? Yo creo que, el, ¿cómo se llama? Eh, la, la, la Fundación Teatro Nacional Sucre, mediante el Centro Cultural Mama Cuchara, tiene un auspicio de estudio. Ajá, que en realidad te cuesta 60 dólares Porque tú metes la carta Escuchan tu demo, tienes que mandar un demo Y claro, tienes que hacer una carta bien hecha No, no, no vas a poner en un papel Queremos grabar Y, y uno de los, de los discos Que yo saqué con mi banda Saqué mediante ese auspicio Entonces a mí la grabación y todo lo demás Me costó 60 dólares La masterización en realidad fue lo que me, me, me había costado Fuera del, del, del que se había ido el presupuesto entonces, pero esos lugares, esos espacios No son muy conocidos por la gente, O sea, es A veces, claro, ves dinero que Hace eh, Tanashi Maeda Que es el, es el, la, violinista, el violinista Que es el, el, como el coordinador De la parte musical eh, Trae un, un DJ de un DJ de Argentina eh, y hacen una cosa Loquísima y tienes una asistencia De 20 personas Claro, Entonces, algo está pasando ¿no? Eh, yo creo que mmm, en la cuestión de cuando hacen el festival de jazz ah. la, la fecha que más se vendió fue la fecha que, que fue Scatalites, no Entonces te está diciendo algo, eso te dice algo ¿no? Dice que tal vez lo otro no está funcionando O no se lo está haciendo de una manera adecuada O no hay una publicidad adecuada O las entradas, no sé o sea En cierto sentido también veo que hay mucha apatía De parte del público ecuatoriano en general y quiteño de que si algo te cuesta más de 15 dólares ya no lo pagas, o sea, ya no quieres asistir. entonces Es que aquí nos acostumbramos a, a
3: todo gratis y cuando es así no va la gente igual.
4: Sí, y es increíble ver porque claro ves un montón de esfuerzos, eh, claro recién creo que la, la persona que estuvo a cargo de la dirección de la Fundación Teatro Nacional Sucre salió del puesto, o sea fue destituida porque... Tenía unos presupuestos súper altos. ¿Del
2: nuevo alcalde o del
4: viejo alcalde? Del, o sea, yo creo que la, salió con el nuevo alcalde. Ah, ¿no? No, no, no estoy muy seguro. Okay, no estoy Ahorita estoy especulando. Elucubremos, elucubremos. Ajá, estoy especulando, pero lo que sí era cierto es que había unos shows demasiado costosos en los cuales la, la asistencia había sido eh, pobre. O sea, igual. O sea, yo creo que eh, este señor que está trayendo últimamente a todas las bandas internacionales que no recuerdo la productora cómo se llama, él se llama Christian, es lo único que me acuerdo. Eh, eh, te puedo decir, Slayer perdió plata, Ajá. Scorpions, claro, se le cancelaron las fechas por el paro nacional, eh, pero en la mayoría de shows que él ha traído, últimamente está perdiendo dinero. Entonces, si sí, hay una cierta apatía acerca del público en general, no sé si se debe a las bandas, porque claro, o sea, si traes a... Yo pensé que con Slayer iba a haber una respuesta súper positiva ¿no? eh, Respecto al público eh, Pero en cambio Suponte otro otro chico Trajo a Extremadura hace 5 o 6 años Y se le agotaron Las entradas Había tanta gente que, que no, no, no sabes qué es lo que pasa o sea, En realidad Eso sí es un estudio de mercado complicado se puede decir. El QuitoFest lo hicieron pagado Casi quiebran eh, Hasta ahora deben plata a las personas que trabajaron Dentro de la realización del QuitoFest yo sé que no es culpa de los chicos tal vez, porque se, se les fue de las manos, no vendieron entradas, pero en realidad esa es como una, es como algo, una carta de presentación acerca de la escena nacional. Es como que, bueno, el, el, el municipio te plata para acá hagas el festival, pero te jode con un montón de chapas, eh, te está cortando la luz. Entonces han pasado un montón de cosas de, Que que. que que es no no sé cómo es cómo está funcionando la nueva administración eh, o la nueva secretaría de cultura en el, en Quito y bueno no sé cómo está funcionando el Ministerio de, de Cultura a nivel nacional. Contéstenos
2: ahora, funcionarios. <risa> ah, mira, ya está llegando Descomunal. <risa> entonces ya estamos listos, ya les, ya les hemos hecho el, la publicidad a Limón de Gustavo. <risa> Y nada, pues ya ahorita ahorita creo que como, como para contrastar lo que se viene, y no digo contrastar mal, pero ya es hora de que estrenemos un temita de tu banda, pues loco, ya dijiste que toda la vuelta, así que estrenemos un, un tema de la banda de Lenin, y nos preparamos para entrar ya, ya ahorita, ahorita, ahorita a, a entrevistar a los, a los miembros de Descomunal, que bueno, que no están todos tampoco son muchos, pero bueno, está viniendo Miguel y Gustavo, a ver, cuéntenos Lenin ¿Qué podemos oír? ¿Dónde se puede oír?
4: Eh, bueno, yo tengo subido en, en Chuta <risa> Le agarré en curva Soundcloud Soundcloud Y está como Lenin A. Carrillo O sea, ahí encuentran la música Que, que tenemos con, con El último proyecto que hice Que se llama Dispar de Quiet entonces pueden escuchar la canción eh, Alquitrán y Humo Negro esa, Alquitrán
2: y Humo Negro, bueno chicos y ustedes qué tienen que, que decir, ya les agarró la limonada
3: No, por acá no. agradecerle a Lenin una vez más por la acogida y, y eso pues muchas gracias buenazo, buenazo, y usted, Panchito, la nueva
2: voz del rock and roll
5: No, excelente, aquí en el Blue Bluegrass agradecido con Lenin, una conversación muy del putas y ya saben, siempre hay más del toque de queda.
2: Sí, vamos haciendo la luchita sonora y visual para que el rock, el rock tenga el lugar que se merece. Porque es una creación colectiva de altísima resonancia emocional. Que así mucha gente todavía no lo entienda, forma parte, forma parte del patrimonio cultural de este paisito chiquito. Que por ahora está en silla de ruedas, quién sabe, dentro de poco... ¿Qué estará el Ecuador? Mientras tanto, nosotros seguimos soñando despiertos aquí en el toque de
8: queda. Dios creó el cielo y las estrellas. Descansó al séptimo día. Despertó a las 14 horas y escuchó Toque de Queda.
0: queda, se traslada para conectarse con nuestro invitado especial
2: sábado otra vez, aquí con Descomunal en Bluegrass oh, con Mallorca, feliz están pasando bonito, salud Ok, es sábado otra vez, hemos madrugado, las gafas no son de broma, tenemos una cara de haber parrandeado duro, pero las parrandas no son iguales ahora, sobre todo para mí a los 47 años mi parranda es quedarme como hasta la una de la mañana esperando a mi hijo a que regrese de su fiesta, viendo si está bien, si necesita un café, un laxante, qué sé yo. Por acá también Gustavo tiene otro tipo de parrandas porque está criando y aquí es el que sigue farreando duro es Miguel cada sí, uno, cada, cada, una, uno mami, cada uno, cada uno estamos ¿verdad? muy agradecidos con El Universo por estar aquí con Descomunal banda que, que admiramos un montón, son unos putos talentosos, increíbles son buenísimos y estamos agradecidos de poder hacer, seguir haciendo estas entregas audiovisuales de El Toque de Queda, que a la hora de hoy de este año 2020, ya no tenemos ni idea qué formato tenemos, pero bueno, somos audiovisual a ratos, a veces lanzamos podcast, nuestra radio sigue al aire, 24-7 en www.toquedequeda.uio.com Como es sábado y nos hemos sacrificado, hemos madrugado, eh, se han bancado nuestro súper seteo de luces de como una hora, queremos comenzar por la parte como, como importante, para establecer distancias y respeto, ¿no? Eh, en 1995 salimos con este experimento sonoro hace 25 años, ustedes chiquillos, chiquillos, Miguel, Gustavo, ¿qué estaban haciendo en el 95 chicos?
8: Eh, resulta que yo ya estaba graduado del colegio y estaba haciendo música desde hace muchos años antes, entonces eh, ya había tocado conciertos y era un metalero pues eh, consagrado. Eh, de corazón, me digo, porque nadie me conocía
5: por supuesto ese año, claro, claro. modelo, modelo. No consagrado, pero sí. Consagrado
8: metalero, o sea, me consideraba un real metalero.
5: Ya, no, realizado.
8: Eh, lo único que quería recordar en el colegio era tener pelo largo y, y tatuarme
5: como... La flagreña, y, tatuaje.
8: Y, te, y ubicar más o menos el, el, el,
5: mi banda, ¿no? Ser James Jeffrey. Sí, yo quería... Yo quería
8: ser James
5: 10 años, okay, Entonces, yo ya
8: estaba graduado de, de colegio y encuentro en 1995 exactamente, eh, graduado del colegio, voy de intercambio a Nueva York y pues ahí encuentro, pues se afina mi, como que un, un rock o de metal, me voy por la línea del hardcore, neoyorquino de esa época, se conciertos y empapándome de todo eso, de, de lo Con que, 18 añitos. 18 añitos después, eh, eso así se formó Misil dijo Gastón? El, el, el se formó en el 96 después de este viaje eh, de un año que llevó y encuentro a todo este libro hardcore, de la nueva escuela de libro hardcore, que fueron los inicios también del metal del metalcore que Final Descomunal eh, inició haciendo pero ahí se, ya, ya, ya había estos toques de hardcore metalero, entonces como yo era metalero a, 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 previo a eso, más el hardcore fue algo natural de, 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 de que el sonido de la banda también nació, eh, claro, influenciado por bandas ya de metalcore en sí, pero sí había una, una escuela más de, de más base, de más, de más lejos. Regreso acá eh, con toda esta música nueva, digerirla recién, un año entero, en
1: un, en un año... Un año... Entero, sí,
8: conozco el hardcore y también conozco esta tendencia que en ese entonces no estaba de moda, que era un poco la ecología y el veteranismo y la holística, que en el 95, imagínate, era, o sea, nadie hablaba de eso, yo nunca había escuchado la, la palabra ecología en mi vida, ¿no? a ese punto claro. de que... El colegio militar no te ni cagando. Nosotros ¿verdad?
2: hacíamos un gran chiste en el toque de queda, ¿no? En los primeros programas que hacíamos, del caliente aliento global, era, era una verdad. Se empezó a hablar de eso ya, del de cambio climático, sí, se, claro. se, se llamaba.
5: Qué loco. ¿Y usted, Miguel? Yo en el 95 estaba nirvaneando durísimo, llorando la muerte de Kurt Cobain. Eh, y, y en este plan de armar bandas, de como los primeros encuentros con otra gente... Eh, tocando, ¿no? Y de que suene más o menos, los, o sea, que estemos tocando la misma canción, o tres cuatro personas que estamos tocando. Eh, porque los primeros intentos fueron horribles, <risa> era terrible, tocar era, nunca sonó nada bien. Entonces ya para esa edad, ya en el 95-96, ya nos juntamos con, con dos amigos, eh, éramos de un trío y, y ya sacábamos covers, sacábamos canciones. Y, 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 Increíble. Sí. Ahora, bueno,
2: yo recuerdo claramente, o sea, eran, eran los noventas y habían pocas oportunidades de estudiar música Y sin embargo siento, perdón ju juventudes, millennials extrañas, pero siento que había más talento y más, era más arrecha la escena, escena ¿Qué será? Cuénteme, cuénteme. porque esa es una sensación es, mía, yo veo que ahora casi todas las universidades te ofrecen la carrera para, para ser músico, con el mismo estigma puto de es que, que,
5: ay, te vas a
2: quedar chido, cagado, claro. pero antes yo, yo siento que había como, bueno, pues ahí luego podemos poner los
8: subtítulos. Puede haber, puede haber dos visiones de ahí, porque ahora el acceso a, a los equipos y al conocimiento para más o menos saber lo que estás haciendo es, es mayor. Okay. O sea, sí, en ese ni porque uno cuando empezaba, no, tenía pues, idea ni cómo, o sea, de nada, de, o sea, de amplis, de cosas, de sonido. Claro, nada, no, de, claro. O sea, era súper,
5: hacía lo o súper sea, precario, súper precario.
8: Claro. pésimo, pésimos. Claro. Entonces ahora, ahora no, no es así, pues porque ahora ya sabes, ya con sonido, o sea, puedes un chamo meterse a ver cómo funciona el amplificador Yo no tenía cómo,
5: no sabía cómo poner distorsión. A mi el simple hecho de que puedas poner claro. en YouTube Cómo hacer sonar una guitarra bacán, okay, o cómo okay, tocar okay, la exacto, guitarra, okay, inclusive, no o cómo afinar.
8: No tenía idea. Eso, o sea, ese nivel de
5: conocimiento que puedes ¿Dónde, tener. ¿a ¿Dónde ahora? acudes? Si eres no, un chavo de familia no que, que tu familia no era rockera. ¿A quién le preguntas?
8: Claro. ¿En un colegio donde poquísimos, donde vos de lo que más sabes del rock.
5: Yo creo que por ahí capaz no lo sentimos porque obviamente estamos enamorados del rock y tal. En nuestro caso, claro, del metal, del hardcore, de esta música más, más compleja y como hablábamos más antes... Más compleja, claro. Es compleja en el términos de industria. ¿No? Y también de... ¿no? Sí, digamos de, de, de obviamente, moncitas, pero imagínate... No son si tres es, notas. Si vas, si vas a... No, 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 es, es jodido y aparte claro. tienes que meter un montón de plata en equipo para que suene ya de verdad bien y toda la cosa, pero si vas a como lanzarte por este lado... Y aparte no va a haber una respuesta muy grande de un público y no va a ser un negocio. Yo comprendo que cada vez menos gente se quiera meter por ese lado, digamos, de la música, porque no, no, no tiene un buen matrimonio con el negocio de la música. Son dos cosas distintas, ¿no? La música y el negocio de la música van de la mano, pero son dos cosas en sí. Hay que estar pilas con eso.
9: Y ahora ya pero... se puede saber
5: que vas a estar chile, en casa con certeza, pero en
8: cambio en esa época no tenías idea, tal vez... Es verdad, es ¿Tal vez, verdad. Tal vez,
9: Éramos o
5: sea, había una... Éramos mucho más románticos. Había una inocencia muy ya, de puta. Ahora ya sabes que vas a estar chile. <risa> ya sabes,
8: ya sabes, ya
5: sabes, claro, para fue. mí en un punto más bien yo, yo lo veo como que yo soy un artista y esta es mi obra. Y es mi obra y punto. O sea, no, no, no estoy esperando, digamos, hacer mi obra por si tiene o no una respuesta económica. Al final, claro. voy a hacer mi obra. Pero comprendo que nueva gente o la gente que está estudiando música y tal, inclusive sean como adoctrinados para, para que no lo hagan. Exacto, Ahora,
2: esa, esa, esa palabra adoctrinamiento. No, mi, no, mi porque es lo como, es sabemos. O sea, es,
5: no, igual ha pasado. Yo he tenido como algunos panas que estaban en, en, en estas academias de música y tal. Te, o sea, donde entrabas y te decían esto, no van a tocar rock, y olvídate del metal, ese doble bombo es, bota, anda a botar aquí vas a tocar jazz, eso okay. sí es música. ¿Y eso
2: ha cambiado? ¿Han, ¿Han recibido alguna invitación de alguna universidad? como para. Que, uh,
8: no
5: exactamente, o sea, la, pero... Digamos, con la Sinfónica Nacional. Claro.
8: Y eso le genera un cierto
2: respeto en... en, en Obviamente, en, pero, sí. pero yo sí, digo claro. ya en la época de formación... ¡Uy! Nos vamos a meter en un camino escabroso, me voy a saltar <risa> a la pregunta 18, 19... No, no, mentira, así nos vamos a ir temprano. O sea,
5: o sea en si el tema de formación, yo, yo creo que más bien le ven a desco O sea, como me imagino que la academia le ve a descomunal después de 17 años de haber hecho un montón de cosas, de haber sacado música como algo, inclusive como un modelo a seguir. Pero mi, o sea, mi reflexión iba desde, desde el punto en que eh, es, como, es bien complejo que alguien quiera hacer ahora música pesada, por ejemplo, ¿no? Y antes pasaba este tema más romántico, el, la, la verdad es que la música pesada estaba mucho más posicionada, estaba mucho más en los medios, hoy casi no la encuentro de ningún medio. Ah,
2: mira, qué reflexión interesante, ¿no? Es, ¿Es verdad.
5: Sí, o sea, es complejo, es complejo... Yo 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 manejo a Descomunal y es para mí cada vez más complejo generar oportunidades para, digamos, entrar en toques. O sea, se va haciendo se va más complejo porque este tipo de música va teniendo menos espacio dentro de lo comercial. Que es lo que hablábamos Ya
2: vamos a llegar a la industria, ya vamos a desmitificar la economía naranja, todas esas cosas <risas> extrañas que nos venden, o sea, ¿cómo pueden creer? O sea, bueno, lo de las industrias culturales, perdón, señores de cultura, pero no, 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 no es por ahí. Pero bueno, no nos saltemos las, las preguntas. Estábamos hace 25 años, 95, tú estabas de Nueva York, llenándote de toda esa información. Tú estabas llorando a Kurt Cobain, como todos nosotros, y también llenándote de mucha información. Esa década, que es como la que extrañamos mucho, fue muy importante, fue muy importante. 95, ahora que nos pusimos a hablar un poquito de, de la música en Ecuador, de la formación, de cómo todavía medianamente los medios convencionales siguen como, como sin prestarle mucha atención a ciertos géneros musicales, que forman parte de un todo súper importante para la cultura y para el patrimonio de un país, sobre todo de un país tan, tan problemado como el nuestro. Yo creo que la cultura es el último reducto, el último refugio importante que podemos tener pero ya vamos a llegar a eso, tampoco quiero convertir esto en un discurso nacionalista pero no, <risa> 95 chicos, 95 ¿cuáles eran sus bandas referentes? Primero hablemos de la Yacta, primero hablemos del de sí. país ¿a quiénes miraban con curiosidad? Yo ¿con iba... odio? ¿con respeto? No, ¿con yo buena le... onda? Y también hablemos de, de, de afuera como para poner ya, ya musiquita,
8: porque lo que hace falta aquí es música. Sí, yo, yo en el colegio ensayaba el animal del Carlos Sánchez, ahí al frente del colegio militar ahora se claro. y los estaban ensayando
5: y estaba en, ahí por en, el salón de juguetes. Exactamente, ¿no? claro. tenía ahí los papás.
8: Tiene ahora los Star Wars. Ahora claro. es el museo. Star Wars. Ahí, ahí ensayaban. Entonces yo pasaba y escuchaba al batero que era el hermano del, del Gilson, del hijo, el hijo del Gilson Caramba, en serio. Los dos claro. hijos del Gilson tocaban el el, rock en el No, el, el, el baterista, ya. el Alex, creo
5: que sí. El Alex. Ya. Yeah. Y el hermano. Dice, no, no para Ah, lo hizo no para esconder. Ya no lo, tocaba. Pero <risa>
8: Sorry,
5: next.
8: En ese entonces, o sea, y él claro tenía 14 creo, y, y ahí le tocaron man, una batería de de verdad, que ha tocado toda su vida, porque su papá es músico, entonces él sí venía de una escuela. Eso, Animal, los veía, ellos, y te tocó también el... el, 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 el Nico Pachano ¿Nico era guitarrista. Nico Pachano, tocado, claro, era guitarrista. Nico, 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 querido. Tocando besos. y era claro. y tocaba increíble claro. en ese claro. año, loco, nadie tocaba. Y era
2: guagua y también. Guagua y
8: guagua y, y con equipo y sonando. Y sonando y con actitud. Y con actitud y, y entonces sí era, sí era brutal. Y Demolición de Guayaquil cuando venía. Demolición, Qué belleza, un abrazo eh, a Carlitos Sánchez. Y, como y al pantera. Nico. Ah,
5: Demolición, Demolición era increíble. Era increíble. De, de esas, de esas sí,
8: como que metal. Creo que se había... Mutilated Christ, blandas de blanca ahí hace fútbol, que sí íbamos. chancro duro, me chancro duro. Chancro duro y así de metalero era uno, sí. Sí, sí iba ahí a meter ahí el, de la, los, a, los, a los conciertos. De ese año, que era hasta peligroso ir, te, te tenías que armar de valor. Claro, que, que es era. que el
2: Moya era una puñetiza.
8: Claro, ¿no? era, era en el norte, así como que no, suco. no, no, no había medios. Suco, 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 suco. A mí, suco, Yo, yo llegaba y me jodían, me jodían. Para mí era, era, era una huevada. Era un. Yo, No, Yo, un concierto. Yo
5: de los Porque primeros hay, recuerdos hay que velga. tengo del Gustavo es, es, es un concierto, creo que en calzado, de verle, ¿no? Ya él, él, no sé si ya estabas de misil ya te había visto ya era fango y era este man con un pantalón enorme con un pantalón camuflaje enorme de esos así pero enorme era casi una falda pantalón yeah. con rastas repartiendo eh, un manifiesto straight edge a los borrachos metaleros que estaban ahí. Pero yo bien, solo decía, este man quiere que le maten. Yo era este activista, lo que
8: me hizo eso, después de eso, ya me... Este me a ver, sus que títulos alguien ahí, pegue. sus
2: títulos para sí, la audiencia, sobre todo para la juventud. Cuéntanos eres, sobre eres, el manifiesto, dele. O sea,
8: era eh, mi papel de esta cosa ecologista y de buena, onda, de buena actitud de las retas positivas. Y el movimiento Stradge que eh, inició Ian McCain con el final no fue de los el 80, ¿cachas? Entonces ¿Qué? era el estrés era la abstinencia de drogas, de alcohol y nada que perturbe tu, tu pensamiento limpio hacia la destrucción del sistema. Claro, No, 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 y, o sea, era una abstinencia así brutal y una, y una disciplina. Claro, eh, el nivel a nivel
2: de conciencia,
8: digamos. A nivel corporal y todo, y sobre todo la idea era que te vendía él, o sea, si era una, sí, te convencía porque era increíble, uno de rebelde quería como claro no era uno o sea yo no fui borracho en el colegio ni o sea no estaba estaba tocando o estaba haciendo otras cosas me sí sí se cayó de lujo esto de estar mentalmente limpio preparado Pero para no, o sea, para aniquilar el sistema y esa era nuestra debilidad y sigue siendo no sí o sea es ahora el movimiento grande se ha tergiversado de miles de maneras como todos los Pero movimientos como todos los movimientos, todos los movimientos esa, que inician en no. la biología clase, claro. se deforman y se hacen pedazos en algún momento y hay líneas puedes rescatar post <risa> pero eso era vida entonces eh, limpio vegetariano yo era vegano antes de que haya la palabra vegano en español ah, la sí. vegano wow. vegetariano y eres, eres ya así pasé y así le conocí al señor pero yo limpio de mente y y, 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 y ahora, ahora ve con ven. quién andas Gracias,
2: <risa> Bueno, estamos trans... me bota el muerto, me bota el muerto. estamos transmitiendo desde el Bluegrass, gracias a Lolo, gracias a lenny que, sí, que también es que son, claro, otra, otra, por por favor, y estamos aquí random, en la comodidad de, de el Bluegrass, nos, nos encerramos esta vez, la vez que estuvimos con los chicos de Sally Mileto a propósito de su cumpleaños, Estábamos afuera y fue un relajo realmente Así que agradecemos mucho aquí a los dueños de casa Gracias Lenin y gracias Lolo Y nada, pues estamos aquí Se siente una energía tan increíble También una nota muy de admiración De, de bueno, yo soy, yo soy mucho Bueno, no mucho, pero sí soy más viejo que, que ustedes No mucho, ¿verdad? O sea, te, sí soy full viejo más que, 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 no que, 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 que ustedes Pero claro, o sea, lo que han hecho es, es increíble Y ya vamos a reemitirnos a las, a las anécdotas, ¿no? La típica pregunta, porque claro, o sea, eso hay que preguntar. El mundo, este mundo en el que vivimos, en el que conocemos del planeta, del tercer planeta, está, está interpretado por palabras. Sobre todo en nuestro idioma, el español es como demasiado... como que se regodea en las palabras. El nombre ese, la palabra descomunal... Ustedes han, ustedes han averiguado, obviamente, lo que significa, ¿no? O sea,
8: la Es una cosa
2: inconmensurable, era. gigantesca. Y cuando les oigo, entiendo. Porque, porque es como una cosa que.
9: Brutal, <risa> brutal, se
2: siente, ¿no? La piel, los pelos. Pero, ¿de dónde vino esa palabrota? Porque es enorme. ¿Cómo, cómo, cómo funciona la palabra? ¿Por qué descomunal? Es un nombresazo ¿eh, chicos. Pero cuenten. Yo, yo sé que es la típica, pero ya nada. Esa fue no.
8: una banda pesada. Es...
5: Es, es un hombrezote para nada. No, es un nombre, sí. Vino a mí en un sueño, no mentira. Lo peor es que así fue puta. No, realmente, realmente, eh, eso, o sea, ya, ya yo siempre tuve esta idea de hacer, o sea, como que la banda tenía que ser pesada. Más como grubera, yo no quería, okay. no quería meterme mucho en la historia del dead metal, por ejemplo, por más que amo los riffs death metaleros y que me encanta escuchar, yo quería que es como sea más, más tipo Fear Factory, más tipo Pantera, más machincha, más, Chuta, Híger, más la grubera, la digamos. La ¿no? Fear Factory,
3: qué bandón.
5: Y en un punto, les, eso, o sea, les mandé, ya teníamos tres o cuatro temas, creo, Gustavo aún estaba en la banda. De hecho, éramos un trío aún, o sea, era batería, bajo, guitarra, lo que, lo que okay. así empezó, digamos, ¿no? Power Trio, como se llamaba. Claro, y yo tenía súper claro esta cuestión del groove, del peso y tal, y nos esa. mandamos cada uno un buen de mañana al ensayo con cinco posibles nombres. Tuvimos sí. 15 nombres, ¿no? Todos, ¿todos llevaban cinco pa, 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 pa. nombres. Sí, estos vagos los vagos de esos, creo que llegaron con dos ya pésimos quién es nombres. Papá, ¿no? Ya sabemos que es el papá. Pero yo llegué con mis cinco nombres y, y la verdad es que me crucé un rato, o sea, me puse a revisar libros y qué sé yo y, 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 a, y a eso, ¿no? Como a relacionarlo con el sonido y tal. Y, y descomunal, sonaba súper bien, sonaba de una, de una no sola palabra es lo dices de una... Ahí me gusta un montón porque lo que, lo que acabas de decir sucede, recibe uno de los... Los más lindos que me han dicho últimamente fue el Esteban Portugal de la papaya dada, claro, claro. diciendo que es el mejor nombre porque cuando escuchas la banda todo toma claro, sentido. Es, claro. Y eso es como wow, bacán, porque te pones. Aparte, es, es, es un nombre que te obliga digamos a estar. Tienes que sonar descomunal con ese nombre, claro, claro, tienes que sonar claro, brutal. Si no puedes, mates. Si no, no te puedes, <risa> claro. Entonces es como un compromiso ahí también. Yo estoy súper contento. Vino, vino, como te digo, en, en un tema de ya, pongamos un nombre y más bien fue como, creo yo, un, un acto como inteligente, más bien, para que suceda lo que hasta ahora sigue sucediendo, que todo el mundo dice, oye, bueno.
2: Ok, creo que vamos a cerrar, vamos a cerrar este primer segmento aquí en el toque de queda, en su versión audiovisual bielera, desde el Bluegrass, en Cumba York, aquí con el crew. Franco, Norman, Panchito ya están maquillándole a Diego Suárez para que venga y nada pues vamos a cerrar esto y quiero que voten música chicos, voten música, De una. ahora que estamos hablando de esos tiempos, de esos tiempos ¿qué tal si votamos unas 3, 4 temitas, temones de las bandas que ustedes como que les tenían agarrados ahí duro bien 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 en los 94, 95, 96 lo que sea, si quieren pueden así tomarse su tiempito
8: típica de Vision of Disorder DTO está desde ese año oh, y está excelente. ¿Y usted,
5: Miguel? Eh, yo para la época me iría con precisamente Rage Against the Machine, eh, eh, digamos, este tema, Bullet in Your Head.
8: Bullet in Your
5: Head. A mí me, me, ese disco sí, me está, voló.
8: Está el, también el. el que ahora están cinco años, cinco años. celebrando eh, esa, esa canción Davidian, sí. es
5: increíble. Davidian, es año, bacán. Unita Pantera, bótese ya para hacer cuartos. A ver. Pero usted pues de ahí programe, por Oye, favor. si quisiera, no Lindo. Sé, pues algo de Pantera.
2: Puta madre, qué increíble que eres eso. yo creo que hay que poner Wok sí. ahorita. Y cerramos este primer, primerísimo primerón segmento del toque de queda, aquí con Descomunal, Gustavo Miguel. Gracias por venir, chiquillos. Gracias por invitarme. Ya no les voy a chiquillar ya en el corazón. Es que me siento
5: muy viejo. No, no es tanto, verás.
8: <risa> salud, salud. Claro, si piensa que No, pero con los miletos no me sentía bien.
2: <risa> Llama a la policía. ¿Por qué no a los bomberos? ¿A la Cruz Roja? ¿A la defensa civil? ¿A la guardia del presidente? Ja olvídate del toque de queda no te salva nadie
7: I'm it myself. The oppressor is the only solution Psycho of the way We'll never ever succeed And find a way into our brain. And is now I'll have to neglect it I'll to envy But we have more focus for my day What the fuck should I do To make myself
3: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music. Estás escuchando Toque de Queda Alternative Music Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
1: Y okay, seguimos acá en el Blue Grass by Smoke, acá en Cumbayá, con esta gran sorpresa, pues tenerles acá presente a los señores de Comunal una de las excelentes bandas pues que tenemos acá a nivel nacional, una de las bandas más consagradas, se puede decir, dentro del metal extremo, del metalcore y, y todos los géneros que pues son similares. Y qué que gusto compartir con ustedes desde esto. Bueno, yo estaba viendo hace un ratito este fondo, parece como que estuviéramos tipo un programa rosa, ¿no? la, sí, la, claro. en la cama con descomunal, parece que son un fondo de cama, pero claro, bueno. No sé, es buena idea.
9: <ríe> no, no.
1: Lo chévere es que seguimos compartiendo la, la, las, las inquietudes, las, las anécdotas, sobre todo, Fernando hablaba ya de los 90, de finales de los 90, pues de cómo empezaba la, la agrupación, y bueno, hay, había una inquietud que justamente tú lo topaste. Eh, tú habías estado ya formando parte de lo que para nosotros en la época del toque de queda fue eh, los primeros pasos de, de colocar grupos nacionales entre esos, pues bueno, fue Mamá Moodoo, fue eh, Tanque, todo ese tipo de bandas y también Misil. De hecho, tú nos contabas que habías estado participando con la banda, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de entrar ya a un grupo oficial y una banda que de pronto también empezó a sonar, sobre todo a finales de los 90? Y,
8: sí, fue, o sea, ahí se abrió un, justamente gracias a estas bandas, gracias a Rage que hizo Ajá. como este estilo. Diferente, entonces el eh, hardcore, yo, yo ya con esa información después de venir de un extranjero, eh, yo lo que necesitaba es audiencia, que alguien escuche lo que claro. estoy haciendo. Entonces eh, ahí eh, hice una fiesta eh, promocionando que las bandas que va, las bandas que vamos a poner en la, la música que se va a poner en la fiesta.
5: Ah, sí, se claro, se, era, se mencionaba. Se mencionaba
8: que claro. va a poner con animal de. ¿Ya? se mencionaban los vestidos y cosas así para que vaya ese tipo Excelente. de gente y ahí tocar y eso es lo que hicimos, Nos hicimos un fiesta acá en el sótano que era por la, por la, claro, la
1: católica el famoso sótano donde empezaron todas las bandas anda, 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 de Ander, claro, los socialistas eran entonces,
8: tocamos, hicimos una fiesta ahí y eso era los inicios de Muscaria, pero Muscaria fue la claro, gente este que quiso tocar ahí y el Pipi no, le prestó la batería, <risa> por eso no tocó Muscaria, pero esta ¿Ya? banda se llamaba Anticrisis Prelicina. ya entonces yo tenía ya esta ganas de enseñar al lo público, lo que estoy haciendo y Franz Córdoba graba Anticrisis en un estudio ferro con el ferro, con el ferro, los caserías. Yo grabé
5: ahí con uno de mis primeros. Entonces estos
8: manes cachaban en qué vano estaban por ahí y Franz que se salía de Mamá Vudú, que dejó de ser bajista en esa época, se quiso armar la banda y le llamó al baterista de una banda que grabó ahí, Trauma de Pablo Aiza. Y yo, que fui guitarrista de Anticrisis, forma a misil. Y en el último concierto de misil, Miguel Vinoesa se acerca a decirme si quiero reemplazarle al vocalista. ¿Qué de tiempo estuviste en misil? No tengo idea, no,
1: no. pero, pero fue
8: como
5: cambiante, porque claro, tú
8: fuiste un tiempo en Estados Unidos. Duró misil del 97 al 2002, 2003. Uh -huh. Chévere, sí,
1: algo, algo que es chévere también en esa época, eh, y tú no me vas a dejar mentir, de hecho no sé si eso está volviendo, porque hubo un, un bache durante la década del 2000, la primera década, eh, en los 90 o finales de los 90 había mucha unión, mucha hermandad entre las bandas, entre muchos géneros, era, era chistoso a veces llegar a un concierto en donde había punk, había metal extremo, sí, claro. había pues, hardcore, ¿Sí? y, claro hasta hip hop, cada, Claro, era, era sí, simpático,
8: cada...
5: Escaria, por ejemplo, claro. Sanzamatanza, Mileto. Los mismos de Elena, mismo. sí. no, él, él organizaba
8: uh -huh. esos conceptos. ¿Ya? Él
5: navegaba. Claro, también. Con claro, Martín. con Motero y Full Silvato, por ejemplo.
1: Buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo le veías, o sea, ese, 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 esa relación que había entre el público, bandas, ambiente, que todo eso se generaba sí, en esa época? Sí, o sea,
8: era la, como no ha pasado, como es la primera vez que pasaba estas cosas acá, pues, eh, si era, eh, o sea, se formó de una a una, no,
1: yo, yo, se que podía que hablar ya de, de que había un ese, movimiento nacional o sea, pues, totalmente yo tanto en público como en bandas en, los
5: principios. para mí por ejemplo que era más chamo era vacancísimo porque era como un lugar increíble para, para estar uh -huh. estabas en un lugar donde sonaba música que te gustaba uh -huh. Ponían, claro, yo hacía estos, estos conciertos de fiestas y teníamos que poner lo que íbamos a poner claro. de música, digamos, para que sí, la gente sí. se
1: identifique más. No ah, y entre tanto caiga. curioso, de pronto también los enganchaban, ¿no? Como, claro, bueno.
5: y en la época también yo creo que influenció también un montón que hubo este MTV Latino que era como claro, súper grande y súper bueno, había muy, muy buena sí. curaduría. Y, se ponía y todos buena estábamos música. pendientes pues a, ser a la programación.
9: que, 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 que tenía una relación yo
5: creo que eso pasaba porque, dos cosas principales, una había esta influencia, entonces estamos escuchando todo tipo de música, en cierta medida también en este punto yo creo que también influenciaba el hecho de que éramos de esta gente del norte, y del norte de Quito y no éramos del sur, y un poco uh -huh. como no éramos re metaleros, no éramos heavy metals, no éramos muy aceptados en ese círculo claro. que era del sur, entonces nos tocó también. La ah, idea juntarnos y ese, entre varios, varios nichos, varios grupos urbanos.
1: Claro, y, y, ese, y ese siempre fue un mito, ¿no? O sea, no sé si es que ya se rompió esa, esa barrera que se dio sí. fantasmal que había en donde decían, bueno, sí. en el sur eran más las bandas que heavy metal, no sé, de pronto incluso había yeah, cuestiones yo. sociales. Y en el norte, en cambio, la gente que estaba dentro del alternativo, el metalcore, el hardcore, Ajá. todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, sí ¿Veías tal vez si había no. algún tipo de roce? A no, yo creo que no. En algún
8: punto sí me daba... O en sea, sí algún como, punto claro. En algún sí. punto sí fue peligroso, incluso, sí. Era, era, no
5: Claro, era, no era... Claro, yo me acuerdo... así. Me de pronto. Me, no, no me caí un
8: botellazo. Ya, yo estuve al
5: lado de un montón de gente que le pegaba. Yo iba a full a la concha acústica porque tenía unos panos que hacían heavy metal, los claro, estrangliatos de la época, los, los Madeleine, y, y eran mis ñaños, eran como... Entonces iba a los conciertos acolitales y eran súper buenos, entonces tocaron un par de veces en la concha y me acuerdo de haber estado con otros amigos de esta banda, que era una banda del norte, pero heavy, y de, y de que algunos panas o conocidos de se les acercaban a, a ver, amárrate bien el sleeping, que te estás puesto esa rodada, que ni no sé qué, y un par de veces sí vi que le pegaron como 80 manes a un par de punqueros o sea, no, digamos, sí había violencia y la gente era mucho, mucho más sectaria, entonces en un punto tienes que reunirte con todos los que están digamos fuera de ese, de ese grupo y decir, a ver, juntémonos para ser más o menos gente e inclusive para protegernos si es que algo pasa, ¿no? Entonces yo creo que eso dio paso a la escena. Y la otra cosa que te decía es que, claro, pues o sea, aún uno hubo esta apertura y qué sé yo, que también eh, había esta, estas ganas de un montón de gente re talentosa de juntarse y de hacer música y de, y de compartir en algún lugar no tenías internet claro. no tenías como ninguna de estas nuevas cosas en las que digamos puedes estar conectado pero había con gente... eso claro. Es importante claro, o sea el tema que a mí me parece como súper lindo es que tenías que ir al concierto para saber lo que estaba pasando y verte con esa gente, tenías
1: que estar ahí mm -hmm. ahora es como que puedes sí. no ir al concierto igual antes te veías obligado claro. si, sí, si, sí, si que un el, tipo de música y
8: quería realmente claro. saber lo que pasa tenías que ir
1: claro y en realidad ahí también no solo hacías contacto con la banda veías eh, justamente la propuesta sino también eh, te hacías de tu grupo de amigos para poder intercambiar incluso los cassettes, la música, Totalmente. con los mismos grupos de estar frente a ellos. Ahí el los los, ahí los sí. Los sí era a me los parece, a mí me pasaba esto que no me llevaba con,
5: o me llevaba con no mucha gente del colegio, uh -huh. pero llegaba a los conciertos y decía esto es, o sea, wow, este es el lugar más bacano del mundo, así. <risa> pero, bueno, lo, lo,
8: lo que nos luego también nos identificó como escena fue que eh, Sí, ya empezó a pasar que llegábamos a conciertos eh, y en el sur. Y la banda sonaba un poquito mejor, había la tendencia de, de sonar un poco mejor. Entonces, eh, yo creo que parte de lo que los inicios de Descolonar luego sí causó esta, 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 esta sorpresa también y esta yeah. eh, querer regresar, porque también suena increíble, o sea, no solo está... Está, está la música, sino también la calidad claro. del, del, del evento que, comenzamos, que comenzó a darse a partir de, de la nueva tendencia de bandas que
1: claro. después. Ahora, vamos ya directamente a lo que es Descomunal. ¿Cómo fueron sus inicios como banda? De pronto ustedes, como ya tenían ya experiencia en otras bandas, en otras agrupaciones, tal vez ustedes ya empezaron a formar ya un grupo de, de, de seguidores que a lo mejor les, les, les veía con misil, fue como también ya una especie de, de soporte para que Descomunal empiece a surgir o fue no, empezar no, de desde cero? Sí no. O sea, eh, que sí, que sí. sí, digamos, de yo había tenido bandas antes y
5: como te digo, como le contaba, perdón a Fernando, eh, como que fue una visión, digamos, de querer hacer música pesada, uh -huh. música grubera, que tenga un montón de peso, que no sea exactamente como como, re claro. como ver, sino como en esta mezcla del hardcore y el metal, una ¿no? fusión. y sabes que en un punto para mí fue medio sencillo, porque ya le conocí a Gustavo, bueno, con Gustavo no empezó comunal pero digamos ya conocí a esta escena, uh -huh. ya tenía bastante relación, por ejemplo, con Moscaria en la época, yo trabajé con Moscaria, uh -huh. justamente en esa época, cuando Mucho comenzaron de a salir verdad. en el club yo era el, el jefe de piso de la banda, y, y, y ya me había acercado a Ligori y a decirle uh -huh. de eso, mi letra es lo mejor que me ha pasado. O sea. Entonces en un punto estaba como claro el nicho hacia donde yo quería llevar la música, uh -huh. Pero eh, digamos de que eh, en, el, en el momento en el que yo eh, logro ya formar descomunal y que ya la banda suene y ya había un vocalista que me ha gustado, el, 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 el primer vocalista, y ya un baterista así como serios y toda la cosa, eh, me dicen los dos como, bueno, para pana, me voy. Como que antes, me voy a vivir a Estados Unidos, me una vez para tocar la batería. Y el vocalista decía como, bueno, yo me voy también porque me voy a casar con esta madre. Claro, ese es uno de los grandes problemas de ese, las bandas, ¿no? Exacto, o sea, ¿no? entonces en, en ese punto fue como, oh, hijo, que caer, me cagué me quedé sin la mitad de la banda, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, hay que hacerles grabar. Entonces pues grabamos un, el, el, el Instinto, que es el primer trabajo que hicimos, y eso yo creo que definió un montón cómo se iba a mover la banda y claro le permitió a sí. la banda existir. Uh -huh. Pues claro, yo cuando digo Gustavo, Gustavo, canto en Descomunal, después de ver su, un chavo de misil, eh, me dice, bacán, a ver, pásame algo. Y yo me imagino que él pensaba que le iba a pasar un, como un demo así grabado, con, como hacíamos antes, ¿no? con claro. era ahí. lo mejor que había
8: escuchado en tal nacional,
5: Exacto. Bueno. Entonces el sonido ya era bueno, ah, ya siguiente. tuvimos la, la, la enorme suerte de, bueno, ahí un poco como que yo también conspiré para que trabajemos bueno. con Juan Pablo Rivas, eh, Confías, ¿no? Gran sonista, yo ya había. Yo era fan de Mileto y me encantaba el 3, y me encantaba cómo sonaba el 3. Ay, y ahí estaba el nombre de Juan Pablo
1: Rivas. Entonces ya tenía una idea más o menos de quién era. O sea, no lo pensaste dos veces y directamente dijiste Gustavo va a ser el vocalista. No hiciste Ah, no, sesiones, claro. No. Yo era fan de Gustavo. Bueno, uh -huh. soy fan de Gustavo
5: ahora. <risa> y, y yo crecí viéndole a este man tacomiéndose comiéndose el público y como aparte cantando increíble y como fue una presencia brutal pero también le vi dentro de Elena, que era esta banda mucho más experimental donde Gustavo a ratos gritaba y a ratos cantaba y afinaba y hacía como... Lo cual a mí me parecía súper interesante y en la época Descomunal tenía este tema de, de que la voz también cambiaba y tal, entonces eh, fue de una, fue de una y de hecho fue como, como no sé, como lanzarme también consciente de que... Sí, ¿sí? la banda iba a tener una chévere oportunidad si es que era la nueva banda del vocalista de Misil, ¿no? Claro. O sea, lo cual también pasó, o sea, que, sí, que funcionó. Siempre, siempre,
1: siempre, siempre. Sí, siempre al principio como que te trata de identificar con eso, pero de a poco, bueno, ah. descomunal justamente y con el nombre que tú dices que, que habías escogido, como que el preciso, pues ya empezó a darse justamente a su lugar, ¿no? Eh, justamente esa, esa parte es también importante reconocer y de, de, de pronto eh, comentarlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue de pronto tu relación con el público, eh, los primeros conciertos y en realidad cómo fue creciendo Descomunal ya para el nivel que tiene ahora que, incluso podríamos decir que tiene una mayor facilidad como para poder tocar en un evento en donde pues incluso son cabeza de cartel, no pero al principio siempre es un poco más duro, ¿cómo fue ese proceso para poder llegar a un nivel en donde ustedes decían bueno ya arrancamos y somos ya la banda que de pronto queremos dar lo mejor? Eh,
8: bueno fue que Descomunal igual por su lado, sin, sin yo haber grabado el el
1: disco ya había,
8: ya había ganado un premio en Radio La Luna, ¿no?
5: Sí, en, en la Radio Latina. En Radio la Latina. Sí, claro. Entonces yeah. ya había
8: grabado un, un premio por eso. entonces sí había gente que hasta hoy día eh, canta y ama esas canciones de ese primer disco de Descomunal. Ya. Yeah. Entonces fue, fue fue parte de las dos, creo que sí había público que venía a parte de ese disco de Descomunal parte que venía siguiendo a Misil, y a la final la escena como que no era muy grande claro, claro. le ibas a cachar de ley a la nueva banda de este man uh -huh. con temas que tal vez escuchaste, tal vez no pero en vivo ya, ya fue algo fue increíble instantáneo o sea, uh -huh. fue, fue porque hicimos clic totalmente uh -huh. eh, la voz hizo clic con la música, con esta afinación más grave que había de, la, de la del Misil el, el estilo eh, era, 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 era particular. Yo me recuerdo que una, una reseña que hubo de, de este demo era que era un metal quiteño y eso, ah, eso, sí. eso fue chévere. Uh -huh. El tipo de voz también era más o menos la, la tendencia que estaba pasando la, claro. en, en Quito. Entonces al principio fue, yo pienso que desde la entrada eh, nos sentíamos súper solos, yo me sentía muy confiado de ellos. O sea, del canguil, tocando la guitarra más siempre fue espectacular las baterías eran complicadas, eran gloveras, entonces no hubo mucha um, dificultad en, 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 siendo sincero, ganarse a esa, esa nueva, nueva camada yeah. de gente que venía escuchando, entonces fue progresando naturalmente, fue creo que un amor a primera, a primer show, yeah. la gente, las cosas, sí nos, como, siempre nos fue, nunca nos fue así como que burro, no. siempre había una... Claro.
1: No, y Entonces, eso también te digo, o sea, yo doy fe porque yo los he visto en vivo o sea, Pero bueno, yo he visto más en festivales grandes Aunque ustedes deben ser cancheros tanto en un festival pequeño como en un evento pequeño como en un concierto grande Hablamos ¿no? de los quito Fest, en donde pues, prácticamente se roban el show Pues obviamente toda esa evolución pues, se ha concretado y da sus frutos ¿no? sí, sí, o sea, el cariño que se
8: generó fue importante
5: yo, yo creo que es eso, o sea, principalmente como volviendo un poco a la pregunta que hacías es el público, o sea, la final el público es el que te valida o no, claro. el que te da como cierta validez y el que hace que seas, sí, fue la final relevante o no. Pues con Descomunal pasaron varias cosas mágicas, como Ajá. que nos ganamos este premio de la Radio Latina, por ejemplo, y fuimos como la banda más escuchada de, de ese verano, eh, que llegase Gustavo con todo este bagaje enorme de, de en misil y de ser la cara del misil y qué sé yo, eh, y también en la época que teníamos una crió enorme, bellísima, hispanas, o sea, llegaba descomunal a un concierto, llegaban 30 tonos. manes que se bajaban sí. de la cabeza de no, y yeah. éramos todos ñaños del alma y amábamos esto. Bueno, pues, todos seguimos amando, digamos, la pesada y tal, pero digamos, lo vivíamos como tal. Entonces, claro. yo creo que eso también creó este fenómeno sí. de que ya de que, o sea, llegan estos manes llegan un montón de gente ya de por sí. Es pues la
8: fiesta. ¿Qué sí, tiempo no, ya no. tiene Escomunal?
1: No? 18, años. 18 en años, en abril. Felicitaciones, excelente, chupar. qué bestia. <risa> oh, salud. <risa> ¡Salud! ¡Salud! Fue increíble, y yo creo que el sonido de la banda
8: en vivo siempre se cuidó, y más aún cuando se grabó ya por primera vez. Ya empezaron claro. a escuchar algo con, con la voz esta y los la, nuevos temas. Ahí fue que comenzaron a sumarse más gente en esa época uh -huh. que todavía, todavía era necesario ir
1: al show. Claro, claro. Bueno, estamos hablando de esos 18 años, pero ahora estamos 2020 y Descomunal pues ha dado también un paso muy fundamental. Es ya otro nivel, o sea, ustedes ya se fueron de gira al exterior, incluso no solo por acá, por los países sudamericanos, sino también se fueron para Europa. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue eh, el hecho de que hayan elegido cruzar el charco, irse al otro lado, directo y, y hacerlo así tan grande? O sea, tan arriesgado. ¿no? Bueno, tienes un precedente que, bueno, Gustavo nos indica que al, al, al también haber empezado con esa filosofía, es que, hay, que, que hay mucho y suena bastante lo del tú mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una de las motivaciones para poder no ponerse bar, barreras y, y claro. hacerlo. Y qué chévere, pues, que, que lo hayan hecho esta vez, ¿no?
5: Sí, es, el, es la segunda gira europea, eh, hicimos la primera en el 2013 uh -huh. eh, y sabes que realmente había despertado un montón de cosas. Desde antes, descomunal, se crea, ya entra Gustavo y, y sacamos el, el de oscuro del final, que es nuestro segundo trabajo, uh -huh. estudio. Y lo que hacemos también, y yo creo que también por ahí tuvo también mucho que ver, es, es juntarnos y empezar a armar conciertos y empezar a como moverle a la escena. Yeah. Eh, eso se transformó en, en la escena hardcore en un principio que luego fue alarma claro, claro. Que fue digamos este grupo de gente trabajando Ajá. conspirando para que la música pesada este tipo de música pesada Ajá. suceda y suene eh, y ahí yo creo que se ganó un montón o sea qué sé yo eh, logramos logramos tener a nuestras bandas con un buen público bien buen público y luego se comenzaron a traer bandas de fuera ¿no? claro. Entonces ahí, yo recuerdo que, que la primera experiencia de, como de, de conocer a Confronto de Brasil y a Paura de Brasil y de conversar con ellos, de ahí nos gira, hicimos una mini gira acá en Ecuador y que ellos nos digan, Europa,
1: ustedes tienen que ir a Europa yo ¿Cómo creo cómo que ahí es empezó ese? el tema de decir, ¿Pero ah, cómo fue el contacto? O sea, ellos habían hecho hacer, la gira ¿no? de Europa, ¿Ya?
5: Confronto y tal y ellos hacían
8: la gira sudamericana y se contactaron. Entonces, con alguien,
5: en un punto, eh, con nosotros éramos los que estábamos haciendo los conciertos, se contactaron, logramos como armar esta gira aquí en nacional, y ellos fueron, yo creo que los primeros en decirnos, verán, nosotros acabamos de venir de Europa, decimos esto, la cosa ya funciona, eh, es así, tienes que tener una banda, y no sé qué, y ahí nosotros como que comenzamos a decir, ah, claro, o sea, las cosas que hacen rato. las bandas grandes claro. es así. y si en la ruta conciera. Entonces nos demoramos un montón, porque es un tema complejo, sí. ¿no? Económicamente es re complejo. Vale organización, sobre todo, también. Total, y papeles también, que es, que es otro claro. dilema. Y en el 2013 lo logramos, logramos irnos medio chuecos también. David, el baterista, se tuvo un accidente, tú no pude ir, no pudo ir él. Fue Andrés Benavides. Eh, Gustavo pudo ir también una, una partecita, pero hicimos la otra parte con Diego Rojas de La Voz. Sí, sí. Entonces, yo creo que esa primera experiencia fue el, el, el darnos cuenta, ¿no? el recibir el cachetazo y como entender un poco cómo se movía la cosa. Entonces, sí, ya para el 2019 ya teníamos una idea mucho más clara. Eh, aparte, Carlos está viviendo en Holanda, el guitarrista es con él, está viviendo allá sí. en, en La Haya. Yeah. Él ya tiene, digamos. Una, ya tiene un roce por pues allá también. Ya tiene un, un roce, roce. Él, 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 ahora está haciendo mucha producción musical, entonces ya conoce gente, conoce lugares y tal. Y eh, hace dos años ya, básicamente, nos juntamos por Skype y dijimos: a ver, bacán, veamos, queremos que la banda vuelva a Europa, cómo uh -huh. lo vamos a hacer, eh, cómo vamos a gestionar el dinero, qué vamos a hacer ¿Cómo, digamos con las fechas, quién se bueno. va a encargar de buquear. Entonces ahí, como que comenzamos a organizar todos los asuntos. Eh, y nada lo fuimos lo fuimos haciendo posible no entonces lo chévere de esto es que ya en el 2019 ya teníamos mucha más idea ya cachamos mucho
1: mejor cómo se movía la cosa claro. bueno y esta vez creo que Gustavo no fuiste no creo que Diego sí, eh... cuando fue lo que les acortó Diego Rojas las dos, eh, dos veces a las dos veces lo que pasa es que llegamos Gustavo... familia. <ríe> ah, sí. claro. sí. familia
8: bueno esta vez pusieron mis dos pequeños uh, bebés ya y podía sentarme un poco más de un mes que fue la gente, claro. entonces por suerte los compañeros eh, que bestia, eh, eh, hicieron todo lo posible para que yo también pueda ir y en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de fechas, entonces eh, las tres primeras semanas del, del oeste de Europa, no las dice no. yo llegué a tocar seis fechas en, 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 en Europa estuvieron Alemania yo estuve en Alemania, en Suiza Francia, Italia. Italia y en España. Y los muchachos Excelente. estuvieron, a la final fueron 10 cuántas fechas? Fueron 10
5: países y 16 fechas. 6 Sumando 6 fechas. esos 5 países que dijo Gustavo: eh, Holanda, Hungría, Polonia, República, eh, Checa, República Checa, los países del
1: este, eh,
5: Bélgica y Holanda. Bélgica.
1: Chévere, ¿y qué tal es el público de allá? Porque es un poquito extraño, hasta los países son, digamos que bien alejados fue ganarse, normal, ¿no?
8: fue ganarse el público europeo, sí. es, imagínate, primera, claro. vida, primera, primera y primera. La, y la escena primer allá? concierto en Berlín ah, yeah. eh, de, de, de mi vida y mi primer concierto en, en hablar
1: en inglés. Pero es cierto eso pasado? de que dicen. Por lo que siempre se escucha, las bandas extranjeras dicen que el, el público latinoamericano es más cálido, más, más De prendido. Largo. Ya como que te quedan bien analizando, no, sí. eso no les ponía un poquito pues era, no, como era que extraños. Era, era, es, es, es un, un reto, reto, reto precioso Ajá, más
5: bien, porque también es un público que sí, digamos, por, 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 por cultura es más frío, es por costumbre, por el clima también. Eh, y también por otro lado los madres han visto todo hermano los madres ah, han visto todo, los en todas males, las semanas todas. han visto todos, <risa> por sacos, todos y, y impresionarles es complejo no o sea causar una impresión es complejo entonces empezaban así los shows claro uh -huh. como mediática y, y nosotros fuimos con esta idea de vamos a darle todas o a todos los shows pero son es un atractivo ¿no? también ¿no? o sea que
1: viendo una ¿no? banda totalmente les diferente para, a lo de claro, les,
5: o sea, les parecía como súper atractivo claro. precisamente lo novedoso del asunto uh -huh. ¿no? Pero estaban escépticos, o sea, en principio de a ver, ya toca. Y a la tercera, cuarta banda, el man que estaba así, ya estaba sí, sí. pidiendo una cerveza para <risa> regalarte la biela y estaba bueno. empujándose, Entonces, nosotros también metíamos relajo, les decíamos que es yeah. no y que se yo. Excelente. Y todos los shows acababan en una fiesta al final. Y, y la gente como sorprendida, aplaudiendo y y ahí, hay que, todo, hay que y por
1: ahí tal vez alguna, alguna alguna sorpresita, vieron algún compatriota o latinos, o alguien que reconoció lo hermoso, todo o sea, el tiempo fue
5: todas, las, todas las
8: fechas ahí en, el ahí, absolutamente. ¿Sí? En, en los ecuatorianos en todos los países del mundo, mundo. <risas> y
3: hay un
5: metalero Ajá, y interesado y tal. No, y lindazo, porque la experiencia era súper bonita. Era como, ve, puta, yo les vi hace 13 años claro. en el Quito Fest, por gente Excelente. Y, qué bacán que estén aquí, qué hermoso, ojalá puedan venir más bandas. Y... inclusive ya en un punto era un ejercicio de sentarse con ellos y conversar del Ecuador, que yo cacho que claro. tanta falta les hacía. ¿no?
1: claro, excelente, y yo creo que esa va a ser el, no solo las dos veces, sino creo que va a ser también en las siguientes que van a sí, a ojalá, porque en la
5: final tu parte con Público ecuatoriano es, es lindazo bueno, o sea, es. más aún cuando ya te conocen y tal es...
1: chévere, chévere, muchachos Descomunal está acá con nosotros en el toque de que en esta versión online en este podcast que ya estoy perdido, no sé si es el 16, 17, bueno, uh -huh. la verdad es que seguimos ahí, estamos sí, en la segunda sigue. temporada y acá en el Bluegrass Vicebook agradeciendo como siempre la gran, el gran apoyo que nos dan para poder tener estas eminencias, estas bandas que estamos pues dialogando en esta oportunidad, y bueno, vamos a cerrar este segundo bloque, y luego ya para terminar vamos a regresar con Fernando y con las preguntas capciosas que como siempre las suele hacer hoy, muchas <risa> gracias
6: Ya, 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 ya
3: Estás escuchando Toque de Queda Alternative Music
8: Salud, descomunal, aquí decente, sí, toque de, de se queda, acaba el
2: sábado, se nos acaba el sábado, todos los hijos, todos, de todas aquellas, todas, nos esperan, porque somos padres responsables,
5: menos de. <risa> menos de.
2: este señor está, está muchos con la más linda desde hace rato, porque no, no digo, soy o, ni padre chico, ni soy responsable, damos, yo les damos, chicos, yo les damos, todo esto es es para, para aumentar el, el rating, el rating. y a sus madres también las damos, todavía, bueno, Ok, estamos cumpliendo añitos de este año, ¿no? De Todos de... los años. De... Bueno, sí,
9: todo,
2: todo, todo. Px, Buena,
5: buena, Sabrás disculpar, tú porque pues, no, me,
2: ¿tú quedó, el que me
8: cedió la yo quedo, yo quedo, Tú, tú que, hizo, que, que me
5: lanzarme, gustavo, lanzarme usted, la cáscara y lanzarme
8: cuando <ríe> la te dije, <ríe> mi padre, me <ríe> gustavo, yaño, yo que Gustavo. te Nunca la va a Pero
2: bueno, chiquillos... Último bloque del Toque de Queda, aquí en Bluegrass by Smoke, en Kumbaya, con los chicos de Descomunal, que ya prometido decirles de chicos. Y bueno, en este último, o sea, tu hijo cumple 18, mi hijo cumple 18 en el 2020 y Descomunal cumple, cumple 18 añotes, 18 años Ya sé que hicieron algunos chistes sobre eso, pero bueno, es un, es un número importante,
5: es un número sí. grosso. Está bueno, ¿no? A ver... ¿Qué es no lo que va a pasar en
2: el, en el... Sí, puta? La bola de tramendo la bola de tiempo. ¿Qué va a pasar este año de los 18 años de
5: descomunal? Eh, bueno, tenemos ahí, ya grabamos en, en Europa precisamente los temas, se grabaron las guitarras y las baterías, tenemos que grabar Gustavo y yo para completar, digamos, las grabaciones de acá, van a entrar a un estadio, quedaría que para fin de año, por ahí ya tengamos... Esas nuevas, nuevas canciones, nuevas músicas de Descomunal Y como, wow, ya <risa> este año sí hay
2: Navidad sí, A pesar sí. de la crisis, si sí hay Navidad Sí hay Navidad, vamos Locos, disco Descomunal para fin de Qué año juputa. Para componernos la vida Está compleja la vida, ¿no? Está
1: difícil, pero no sí, sí. El, dos el temas mundo se va a acabar Qué difícil Llegar a
5: mediados de año Y eso me tiene como a mí recontento Como que estoy como súper, este O sea, cumplimos Vamos a sacar estos dos temas de este año Y estoy yo feliz con eso y de ahí por otro lado se está haciendo un documental, precisamente bien, la experiencia de la, de la gira europea. Nos fuimos con un director que es, es, es joven, es buenísimo, Juanjo Geller. De hecho, no sé, deben haber visto, los, los, subíamos digamos las actualizaciones de lo que iba a pasar en la gira. Él fue el que filmó. Y él eso, es,
2: eso es súper importante que, que redundemos un poquito porque el contenido está muy bueno, muy bueno. No, no, no sí. como esto que está así. Como al, como al pedo, al susto, no, 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 pero el contenido está muy bueno, tiene un tema así como una resonancia emocional muy bacana.
8: Sí, una resonancia ¿Dónde, emocional.
2: ¿dónde, ¿Dónde se puede ver todas estas secuencias de, de contenido que, bueno, no sé si se vayan a usar en el en el docu, pero ¿dónde podemos ver? Están ya Están en sé,
5: las, pero bueno, en está las redes de descomunal, puedes ver en el YouTube de descomunal, está también en Facebook de descomunal, está en, en Instagram TV también de descomunal, súper sencillo, ponen descomunal en Google van a salir ahí las opciones de Facebook, de Instagram, de YouTube, entonces ahí pueden como ver estas. Estas actualizaciones que quedaron súper lindas. De hecho, en YouTube está están ya todas juntas, ¿no? Porque serían tres. Exacto. Entonces ya ves como la experiencia junta que fue súper linda. Imagínate
8: lo que fue, eh, yo no me fui las primeras semanas claro. a regir. Entonces, ver la actualización era aquí, yo no. ¡Sí! Claro, o sea, no estoy ahí y, y, y o sea, desde acá se ve algo tan lejano, ¿no? O sea, claro. Tan, tan, tan... Hasta
2: todo cambia. La luz es diferente, exacto. la exacto. temperatura, exacto. la exacto. temperatura, exacto. están en otro lado. O sea, el contenido entonces, está en otro entonces, lado quiero que, que, <risa> quiero
8: que te imagines a un miembro de Descomunal viendo eso Fuerza. pero no siendo parte de eso pero sabes que acá vas a llegar, entonces es algo es, es, es extraño, es lindo, hermoso eh, yo creo que una es, es una emotividad, claro, sí, por poder muy, llegar es muy
2: emotivo. Hay, jugada, hay unos momentos ¿no? súper lindos, yo sí me regodié, y me repetí, sí, sí, y lo vi sí. en todos los estados posibles de conciencia <risa> y realmente es bello el material de Descomunal en el canal de YouTube, oficial, es, bueno. es buenísimo chicos, vayan haciendo deberes, vayan preparándose, entonces tenemos nuevo disco para fin de año mm. hay Navidad este año, a pesar de todo lo que nos hace eh, la vida Aquel, aquel representante, bueno, no, no, ya no puteemos más al presidente, pobrecito. Eh, ¿No? Él se putea solo. Él está cagado todo. Yo recuerdo a un amigo mexicano que dice, pinche iniciado, pero es verdad, o sea, ya nada. Pero todo pasa, lo bueno de este año es que vamos a tener un disco nuevo de, des de Descomunal. Se viene, se viene un documental sobre la gira. Sí. La gira debe estar repleta de cosas maravillosas y de anécdotas, pero bueno, quisiera que escojamos dos momentos claves, dos anécdotas así, pero a lo bestia de la gira que quieran compartir con el público del de
5: toque de queda.
8: Eh, creo que llegar en Stan Suiza, Zurich, imagínate, estar en Zurich es como que no, no primera vez no tienes, idea, o sea, te imaginas algo increíblemente sí, suizo, ordenado y sí. Suizo y llegar al, al bar roquero de Zurich, de la, de, de, digamos de Downtown Zurich, de la parte central donde pasan las cosas, súper turístico, un bar metalero y rockero donde hay shows en, la, en el subterráneo, Qué bacán. y eh, como este es el único bar en esa área, eh, hay gente local que va a tomarse una viola y a ver la tocada de esa noche. Inclusive, entonces no saber quién va a tocar. No, y, pero, es, pero curiosamente esto, estas, estas ah, personas o, Como
2: ir a la iglesia sin saber de qué va no, a ser No, no, no pero, más en más este caso, pero en
8: este caso En este <ríe> caso, dos suizos Bueno, veamos quién toca esta noche Entonces chequean quién toca En grabar Ven que toca Descomunal Van a ver, van a escuchar quién es Descomunal Para ver si van a la banda Entonces esto nos juntaron, estos dos chicos Vimos que tocaba Descomunal Y nos gustó cuando escuchamos entonces venimos a ver a la banda entonces imagínate que alguien en, en otro continente ah, escuche primero para ver si va a ir y va y le gusta y se le hace la entrevista en estos mini eh, updates que hay y, ¿Y qué hay, tal la locación, Era update? No, o sea era un bar, un bar pequeño en, la, en, la, en, en hermoso en Zurich pero con gente local metaleros locales escuchando esto y que por supuesto emocionados porque uno le pone corazón y huevos entonces a representar y eso es lo hermoso, pues tocar metal en, en nuestro idioma en Zurich y que y enganchar y que el tipo ponga seguir o like o, o se compre una camiseta yeah. y usos y, y hemos vendido mercadería ya Qué bacán. después de las tocadas, entonces imagínate un, un evento así es como que claro. que lindo, o sea es, de eso se trata, claro. <ríe> de eso se trata y ya eso pues sería, no hay, no sé si hay
5: voz, o sea, Miles, pero qué no, sé, no, sé yo, una los que los ya que que marcó un los poco los el tema es que <risa> eh, nada rentas allá todo lo haces con furgoneta entonces es como que la furgoneta vives ahí ¿no? okay. vas a viajar en una furgoneta y tal entonces rentamos una a una de estas empresas hay que, unas que empresas que digamos que rentan para, para bandas, para bandas? Claro. que ya están armadas así eh, y estuvimos como la mitad de la gira andando en esta furgoneta y tal, y nos fuimos al este de Europa y tal, y,
8: 12 horas, 14 horas de
5: show a show. Ajá. hijo sí, pues ¿no? de claro, Y pasaron algunas cosas más aparte de viajar y que, qué me yo, en tu casa. Y en la mitad de la gira se cayó la puerta de la ferroneta, se cayó. Vaya, se, 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 se cayó, se cayó. Se cayó. O sea, claro, una, una de nuestras amigas de Holanda intentó abrir y... Simplemente vio no, 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 la puerta y no había cómo volver a poner. Entonces, en ese rato, hermano, estaba allá, está claro que este carro rentado, parte en Europa, que es como. Claro, sí, chucha. Y en Holanda, que el tema de la vialidad es que tiene todas las reglas del mundo y todo el es sistema estrito. Brother, es. El cannabis sin reglas, la, la
8: vialidad full. Ñaño, no
5: tienes Porque ¿Por qué tienes las bicis? Holanda, Aquí las bicis son más importantes inclusive que el cartón, entonces ¿tienes? hay otra dinámica de manejada y toda la cuestión. bueno por suerte pasó en Holanda porque llamamos a la empresa y estábamos en Europa y en, en dos horas teníamos una nueva furgoneta, Chuta. de hecho que estuvo mejor, que fue más grande, ese, que, que fue más cómoda para viajar y que era mucho mejor de la que teníamos. <risa> Pero claro, tuvimos dos horas o tres horas sentados afuera, Así como, ¿qué afuera pasó? de esa furgoneta. Se cayó la puerta. puerta. Y con el equipo ahí y todo lo demás y es como, y, y claro, me acuerdo que una otra amiga decía, ¿pero cómo hicieron para botar la puerta? ¿Qué? ¿Qué,
8: ¿Qué, ¿qué nivel de sudamericano eres <risa> para botar la puerta. Entonces, se cayó en la puerta
5: de la furgoneta y hubiese sido un caos si hubiese sido en otro país. Por suerte fue en el país donde, donde estaba la empresa, entonces fue pues, okay. súper sencillo tenerlo esa fue una buena anécdota, bueno, chistosa bueno, que pudo haber complicado bueno, las cosas mal plan, pero ahora
2: Hay una de las cosas que estábamos conversando con otros amigos que, que no son músicos, pero bueno, que hacen su arte de otra forma, sobre todo en la gastronomía. Y saludos a, a Andrés Camacho, que era uno de los... Andrés del un cama, larazo, pues, del claro, cama, claro, claro, un claro un que fue uno de los fundadores de ese lugar maravilloso que era el Algifón. Okay, y perfecto. bueno, y ahora anda full en sus master ollas y nada, pues entonces... Hablábamos de, 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 de que todo está muy complejo, no solo aquí en el país, sino en toda la región, en todo el mundo. Pues está, 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 jodido, la cosa, está jodido, está jodido, está en general. general, loco, general. Y es medio como que me remonto también a los, a los 90, ¿no? Fue una década donde la cosa estaba jodida y también salíamos como como a la pelea, como a la... ¿Crees peleada? que la juventud
8: ahora está dispuesta a, marcar, que, a marcarse o sea, eso?
2: Yo puedo hablar solo por la juventud que, que lleva mi apellido y la cual me saco la madre manteniendo, pero mi hija yo creo que esa nota que llaman Centennial, no sé qué rollos pero ellos sí están como muy muy conscientes de
8: las tu cosas. hijo no es centenial todavía
2: mi hijo es, no, es un híbrido entre millennial y centenial pero a mi hijo le vale madre no. le, le vale madre pero yo sí creo que hay esa vuelta esa vuelta no sé qué palabra ponerle para que no suene, no suene leve porque se está poniendo duro la resistencia la, la la no sé si es contestatario pero es un nivel de conciencia alrededor del de consumo de, de cómo hacer estas micro micro guerritas con crees sistema. que el
8: rock tenga alguna 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 labor para esta época para esta era totalmente Justamente
2: a eso iba bueno. entonces entonces yo yo siento que claro ustedes tienen unas letras contundentes no brutales y y, y y de alguna forma yo creo que este país más allá de todas las necesidades que tenemos necesita inspiración una palabrota verás así como descomunal la palabra inspiración es heavy entonces yo sí quisiera así desde el fondo del corazoncito Desde el fondo del de
8: corazoncito
2: que, que, que ustedes nos den esa vuelta de, de decir el ingrediente Ecuador puede ser la inspiración en medio de los jodidos que eh, sí, estamos... De ¿Cómo sí, sí, descomunal encara ese ingrediente Ecuador en la música?
8: ¿no? Pues a mí me emociona, full lo que dices, no sé si era por las tres bielas.
2: <risa> ¡Salud! Te
8: juro, ¿Te
2: juro salud? Me a... Tres bielas pre almuerzo. No? <risa> no, 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 no. si gracias, Lucas. Gracias. Eh, Lucas,
8: gracias porque gracias por porque si a veces uno ya está como que no sabe para dónde, entonces... Eh, Claro, le das un... le das un... A veces no es tan obvio para uno que está de este lado, ¿verdad? Para mí, hablando personalmente. ¿En serio? Sí, a veces no es tan obvio que, que, es, que es tan importante eh, seguir, puta, agarrando el, la rienda, porque, puta, se puede ir para todo lado, pues, tal cual. O sea, tu vida, tu, tu, tu pasión, a lo que entregas tu tiempo, más con familia, más con responsabilidades y más... Con la cosa está peluda, está, ¿para dónde? ¿Cómo haces? Y el arte es el que chupa ahí porque, porque ahí, no, o sea, la inspiración tienes que generarla, pero también tiene que venir, pues.
5: Pero qué mejor lugar del que la que, o sea, para nosotros, es... por ejemplo, que hacemos música caótica. Música pesada y música contestataria. Sí, exacto. Que precisamente la crisis, yo creo que es, es. Lo que pasa
8: es que a veces no. Ahorita. Es, es lo, la, lo que pasa es que la, la, la división está tan alta tan que a veces eh, no, no sé cómo llegar a la. A la, a la a ver, o sea, cómo llegas. Sí. Entre tanta. Eso es lo, lo, lo cagado. Entre un mar de información. Claro. De verdadera, falsa y todo eso. ¿Cómo haces ¿Cómo? Eso, eso? Por eso creo que estamos o sea, menos cagados, porque hay un... ¿Cómo disiernes? No?
5: Es complejo, pero yo creo que, por ejemplo, en este caso, eh, todas, las, todas, todas las épocas las épocas un soundtrack. Siempre, digamos, ah. la humanidad ha estado en soundtrack. ¿no? Qué bacán. Y en las crisis, eh, yo creo que es donde más ha salido sí. a flote, digamos, la creatividad y en cierta medida donde se han forjado también como las escenas más grandes, y donde yo creo que pasa a ser más un tema lo que les decía en un principio, que para mí es en serio, sea, yo me no tomo muy en serio, mi obra es descomunal, yo soy un artista y yo voy, a, yo voy a hacer mi obra más allá de que esto funcione o no económicamente. Si lo tomas, digamos, desde, desde esa perspectiva, descomunal es una excelente trinchera para seguir, pero, pero para hacer
8: una resistencia.
5: Claro, pero en, ser un en, estilo en este
8: resistencia, caso, ¿no? Este pero caso, ¿pero no? queremos ser una... O sea, si quiere el rock ser una resistencia cultural o, es... o artísticamente ante el reggaetón, ¿quier? ¿esa es la intención?
2: O, o sea, sea, o sea creo, que, creo, que, creo que estamos llamados, ¿no? O sea, yo, no toco, yo a veces <risa> le toco a mi novia cuando se deja, pero yo no toco ningún otro instrumento que no sea mi novia, sorry, corazón. No, pero, pero, pero... Pero, o sea, yo creo que son momentos de una levedad como muy compleja, ¿no? Todo este tema de, de la tecnología nos ha llevado a un momento de poder entregar información como esta, ¿no? Súper rápido, pero a la larga se va mezclando y eso con te un digo. montón de cosas más. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que sí hace un... Sea, y, 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 y esto es algo que medio como que lo he dicho, nunca nunca lo he dicho tan explícitamente con ninguna, con ninguna, ninguna banda ni ningún invitado a este eh, espacio que también trata de ser como de resistencia, de repensarse, de Ajá. reinventarse, ¿no? De cambiar el consumo, de, 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 de realmente hacer lo que ustedes han hecho durante 18 años, irse contra el sistema, ¿no? Dejar de ir a una universidad para convertirse en mano de obra. Sino ir a capacitarse, recibir información para seguir haciendo poderoso el mensaje. Entonces, yo no me he sentido a, a abocado a hacer esta pregunta con ninguno de los invitados. Perdónenme, pero con, con ustedes yo siento, yo siento, yo siento esa vuelta de decir, vamos a preguntarle a Descomunal qué onda con las letras, qué onda, qué es lo que le vamos a dar a todos nosotros, ¿no? Viejos, medianos, chiquillos. ¿Qué es lo que nos van a dar para,
5: para... En un punto yo no creo que sea tanto como lo que lo planteaba Gustavo. como, O sea, no creo que tengas que pelearte con ningún otro género ni nada por estilo.
8: O sea, a nivel a nivel crítico, Me... a nivel, a nivel, no 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 como musical
5: incluso. Sí, o sea, pero inclusive vuelve el tema este que, del que hablábamos de antes, que yo creo que hay que separar una cosa como el... el tema este como comercial, digamos, como esta relevancia de elevar mucho público, ¿no? Y más del tema como de hacer tu arte y tal. Yo trabajo, soy gestor cultural, es claro, mi sí. actividad, o sea, en lo que trabajo y, y tengo la suerte de como de estar eh, juntándome con muchos artistas en el campo visual, en el campo musical, en, digamos, en mis cosas, y de como entender también como... Cómo digamos el arte es crucial para las épocas que estás viviendo, es lo que decía antes, ¿no? son tres de cada época que vives, entonces yo creo que el rock y, y el metal eh, no creo, está pasando ya, están, están en un bache comercial, no están vendiendo, son bandas que, que digamos, es música que ya no está digamos, en las grandes plataformas, si ves los festivales ya no están bandas de metal en los grandes festivales, eh, se vuelve más complejo, pero yo creo que va eventualmente a tomar una relevancia porque los tiempos que se vienen son súper duros y porque el soundtrack que se viene del mundo Explícate. es caótico y es pesado y suena más a un disco de Fear Factory o de una banda que, un, que no que, <risa> que a una fiesta de Daddy, de Daddy Yankee ¿no? entonces claro va a haber gente, yo creo que va a haber gente que eventualmente diga eh, esta, esta cosa está cagada y en vez de, de estar con los ojos cerrados quiero escuchar música que me hable de esto y que me, y que me empodere. Porque yo, yo nunca, yo, yo, yo empecé a escuchar música pesada realmente por el poder que me hacía sentir, no porque me hacía sentir miedo, sino por lo empoderado que acababa después de escuchar de, el disco. De... Te, ¿Te sentías más tarde, fuerte, te sentías más
8: fuerte. Como ves 300. Como ah, yo creo que eso, yo creo que eso
5: va a ser necesario. Zack,
8: terminas. Vas a necesitar
5: una, una actitud guerrera en el mundo en ese. vas a tener que ser mil veces más guerrero de lo que eres ahora. Entonces, ¿qué quieres tener en clarogrífono? Música ah, dé poder. Ánimo, que te empodere. Esperanza. O quiere tener música ahí banal que te estoy hablando de... Ahí. Que igual yo la disfruto y la bailo. Si lo hubiesen visto peleando en Barcelona, se enojarían. Es eso si va a salir en el otro... Sí. Estoy hablando.
8: No, no fue, no fue el, con, con la cámara. No fue con
5: la cámara.
2: Eres solito. Pero... Pero...
5: A donde voy es que yo creo que... Eh, es, o sea, es complejo que midamos el arte en términos de éxito o no comercial, porque el éxito no comercial está regido por el sistema. Exacto. Y al final nosotros, por ejemplo, en Descomunal específicamente hablando, hacemos música que está totalmente divorciada en cierta medida de, los, de las aspiraciones del sistema. De las industrias
2: culturales
3: y de la economía naranja.
6: Yo
5: creo en la
8: economía naranja, Sí, voy a salir con eso, vuelta, eso ¿Puedes explicarme
5: qué es la economía naranja? Pero, pero para cerrar, digamos, la idea antes de... Que no, vaya. no, pero...
1: Explícame qué es la economía
5: naranja. Pero en un punto... ¿Y puede eh, ser que estén
8: hablando de otra cosa. Podría pasar. Pero en un punto,
5: yo creo que sin duda alguna el rock eh, va a hacer eso. O sea, va a ser como esa última piedra de resistencia y como... Le, Inclusive de humanidad, de, de alejarse de la banalidad. A mí una de las cosas que más me impresiona es lo banal, que es la cultura ahora. Como ¿no? que no estás diciendo, es quiero que es como es así. es, es exacto, tan es, tan como, es como quiero es de farra, es como que
8: es como que es como que es Y yo yo porque el Sí, sí, es rápido, es de la consumo música, rápido. Oh,
5: bueno, nosotros creo que quisiéramos que la música te a pensar y, y de hecho si es, que, Las letras, si es que alguna letra de Gustavo te lleva, sí, claro, por ejemplo, a googlear un hecho histórico claro, para que vos caches, o sea, claro, eso es lo que nosotros estamos buscando. Claro, eso, eso, eso pasa mucho con, su, con sus letras, chicos. Entonces sí. estamos alejados del tema comercial, por eso para mí es un dilema porque todo tienes que hacerlo con plata. La gira europea que es como un de Plata. Estamos endeudados de carajo, está haciendo la Plata. Estamos endeudados y tal, pero eh, es, es bien bacán para mí que en Descomunal siga habiendo esas ganas de hacer cosas y esas ganas de no mentirnos nosotros mismos y de seguir haciendo la música que hacemos
8: hacer una canción chévere, a mí me encanta hacer una canción. A mí me, me, ahorita.
5: qué estoy... sabes, haces un tema que dices, pues es subí a dejar en la radio en radio. Hasta es que la radio, ¿no? O
2: sea, Nosotros sí la vamos a, a pautar. Salud y por ya eso ya, Casi ya por cerrar, primero les, sí, les voy a pedir un favor. Eh, a todos nuestros invitados les pedimos su playlist, más, ¿no? tengamos acá playlist. Entonces, ustedes me van a enviar luego, luego eh, la playlist de Gustavo. Las ladies de Miguel, las ladies de Rodríguez también, y vamos a pautar eso en la radio. Ah, eso está bueno. Que está bueno porque, porque eso es algo que le regalamos a nuestros seguidores con el amante, que nos regalamos a nosotros mismos porque
7: realmente aquí
2: hay que ser muy humildes. Nosotros aprendemos de todos ustedes como fue, fue cuando iniciamos el toque de queda. no Tenemos una aproximación amable. Siempre con un grado de admiración superlativo, porque admiramos muchísimo su trabajo. Sí, sí. Yo he estado, desde, desde que comenzamos de así, empezamos a hablar con Miguel para que venga, para que venga. De Descomunal, al toque de queda, empezar a hacer los deberes. Y conocí a un par de temitas, pero luego ya metiéndome adentro, ya, su música es, es, es increíble, chicos. Es increíble, son una bandota nos hace muy bien al país, nos hace muy bien al, al país tener estas eh, expresiones de arte y este nivel de lucidez y de cordura en la, en la propuesta es, be, es bellísimo. Y nada, ahorita vamos a regalarle al público precisamente la música de Descomunal. Los chicos nos han traído una suerte muy bacán. Es un, es un truco, es un truco online que el mismo Miguel nos va a contar para descargarse, pero ahorita, eh, ahorita la música de descomunal gratis en este mundo donde casi nada es gratis esto es un regalo
5: bellísimo cuéntenos <risa> sí pues estamos con dos dos de eh, no tres por alguien tres está aquí están tres vale. tres a ver y nada nos llevamos de esto a, a Europa de hecho este, este fue el modo en el que vendimos la música de descomunal en Europa pero una, una postal chévere con un arte increíble que hizo, okay. hizo es el, el diablo Reyes, el diablo y...
8: de Pilla no
5: también Reyes y, y real como que hicieron el concepto de este arte, ah, precioso y básicamente lo que hicimos fue como eh, armar estas cartas con este arte acá en el, teatro, con el bacán al frente y atrás tienes la posibilidad de pues ir a ir al internet, ir a nuestro banca y con este, con este código. Con ese código. Te descargas en excelente calidad, en la mejor calidad, la de música. Finales. Toda la música del final. Es decir, los cinco trabajos que hemos hecho, la música de 18 años de haber trabajado, te descargas con esta cajita con esta que ven acá. He traído tres que la van a sortear acá a la gente bella de que de bellísimo, Queda. Bellísimo, bellísimo. Para que se pongan pilas, no sé cuál va a ser la Y Aquí le vamos a
2: pedir a Miguel y a, y a Gustavo que más allá de eso que la firmen, ah, pongan bueno. ahí algo bonito para nuestros fans. Y nada, pues ya vamos a darles ahí la, la, la mecánica, seguramente Franco se va a agarrar una, de sus es fijo, pero quedan dos, no, no mentiras, tres, tres vamos a regalar y, vamos, y, bien, y bien. vamos a pegar ahorita en nuestras compus y por qué no en el carro, este, este es el ingrediente, ¿no? Ecuador de la gira, ¿no? Por favor, sí. Este diablo sí. no es cualquier diablo, exactamente ¿verdad? bellísimo. Bellísimo, okay. uh, chicas. Y el tiempo, especialmente este sábado, se nos vino súper cortos. Todos tenemos responsabilidades, sobre todo de crianza. Todos estamos llenos de guaguas y los que no se les vendría full. <risa> <risa> Pero eso, eso, chicos, nada. O sea, esto hay que repetir. Yo sí les digo porque siento que nos quedamos con el, con el tiempo cortísimo y siento que se viene algo muy importante este año y, y hay algo que hay que celebrar, que es que ya se viene el nuevo disco de Descomunal, chicos. Así que vamos a repetir. Vamos La a repetir una. con Qué bolsita más, de caramelo Gracias. Y con más cerveza y más tiempo, este especial que queda como, digamos, como en deuda, yeah. estamos contra el Hasta tiempo. Hasta la próxima, amigos. Y gracias. Los niños de ahí nos quieren nada, puta madre. Chicos, son Muchas lo gracias. máximo. Gracias Dolores, por la invitación. Sigan hermano. Adelante, no paren nunca, por favor, que se les necesita full. Y nada, pues hagamos la del mono. Pues vamos, vamos a ponernos todos de ahí para la foto. La del mono, ¿Sí, mono eh. ¿eh? <risa> claro, pues el mono es para
3: Estás escuchando Toque de Queda Alternative Music el Bluegrass estamos transmitiendo el programa número 19 y estamos escuchando esta gran entrevista que realizamos a los panas amigos a estos guerreros pues de la carretera musical los famosos y los aclamados descomunal que nos visitaron después de su gran gira europea Diego
1: así es Franco pues eh, es un gusto compartir con los descomunal una banda tan emblemática dentro del metal nacional y qué gusto que también esta agrupación pues ya esté Dando mucho de que hablar por tierras europeas Y acá también en Sudamérica pega muy fuerte Los eh, amigos de Descomunal Vamos a seguir compartiendo esta excelente música Con dos agrupaciones que las vamos a programar en este intermedio Acá en el toque de queda Qué mejor empezar con bueno esta agrupación de post-hardcore llamada Los Clutch Es una banda ya clásica, aunque han tocado de todo un poco Pero en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Earth Rocker Earth Sí, Rockero de la Tierra, algo así y luego eh, cerraremos con los Suicide Silence, una de las bandas también más importantes del metalcore Con el clasicazo tema You Only Live Once
3: estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music. Yeah, yeah, yeah,
9: yeah,
7: yeah. You're a dumbass,
3: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
7: Yeah, 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 yeah. Oh,
1: Bien, una vez más terminamos esta sesión 19 del toque de queda, seguimos avanzando, ¿este es nuestro penúltimo programa o hoy es el último, Franco?
3: La verdad que vamos a ver cómo nos va.
1: <risa> sí, estamos perdidos un poco porque con esto, qué, qué bestia, qué
3: arduo trabajo, la labor de hacer
1: tanto video podcast como también la versión en, en, en radio que, que me estoy mareando. Eh?
3: Es que lo que pasa, Diego, es que tenemos ya algunos programas pregrabados, que son las entrevistas en video, y pues tenemos bastante, aunque tú no lo creas, bastantes grupos que están solicitando un espacio en el toque de queda.
1: Así es, todos ustedes pues a su tiempo, muchísimas gracias por esa acogida, no solo a las bandas, sino también a la gente que nos escucha y que nos está viendo ahora en la versión eh, YouTube. Y pues qué gusto compartir con ustedes, como siempre, lo mejor de la música alternativa en todos sus géneros. Tanto el eh, alternativo clásico de, de los 90, el post-punk desde los 80, la música indie Y por supuesto en este programa que hemos eh, dedicado lo mejor a nuestros queridos amigos de Descomunal Escuchando lo que es el metal alternativo, lo que es el metalcore Y vamos a cerrar ya prácticamente este programa en esta sesión número 19 con dos temazos El primero lo dedico yo y luego Franco va a dar la pauta. Esta es una de las bandas también contemporáneas que pega bastante bien y que tiene un gran, un gran, eh, una gran cantidad de fans ¿no? a nivel del mundo. Ellos son los Ballet For My Valentine, que nos van a presentar el tema Tears Don't Fall. Y luego cerramos con cuál, Franco.
3: Bueno, agradecemos la participación pues, en este podcast a los increíbles Increíble Test Y vamos con una banda para cerrar, una banda que todo mundo es fan de esta banda, son los Deftones. Y comenzaron como un grupo Nu Metal, Diego, pero después fueron expandiendo sus horizontes con diferentes eh, ritmos de música, eh, desde el trip hop al metal, a la, la música electrónica en general. En esta ocasión vamos a poner el tema My Own Summer de los Deftones, aquí en Tu toque de Quedad. Estás escuchando Toque de Queda Alternative Music
1: la sirena del toque de queda deja de sonar y el hastío irremediable vuelve a nuestras vidas.
0: Pero no le pares bola, la señal alternativa más excepcional de la red simplemente se recarga hasta una próxima ocasión donde tú y yo tengamos un nuevo contacto con la música irreverente.